0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Sonar, o podcast do Nautilus, onde eu entrevisto diversas pessoas relacionadas à indústria de jogos. Esse primeiro episódio, eu tenho a grande honra de estar aqui com o Pedro e com a Mora do Estúdio Miniboss, que já trabalharam em jogos como Celeste e Towerfall. Eu queria já começar com ele se apresentando. Poderia começar, Pedro, por favor, você poderia se apresentar e falar um pouquinho do que que você faz? Oi, meu
1: nome é Pedro, eu Pedro Medeiros, eu sou de desenvolvedor de jogos, minha especialidade na área mais... Arte, principalmente pixel art, mas eu também faço um pouco de
0: tudo, assim, inclusive programação, essas coisas em geral. Uhum. Amora, você também poderia se apresentar, por favor?
2: Eu sou a Amora, jogo Persona. <risos> você desenha
0: também bem. um pouquinho. Eu
2: desenho um pouquinho.
0: Os dois desenham muito bem, aliás, deixa eu... Assim. <risos> eu, eu vou elogiar muito vocês nesse podcast, porque realmente <risos> é, você, vocês estão sendo entrevistados, nossos entrevistados né? por um fã. Então, ah. se preparem que vai ter muito elogios, assim. É. Então, gente, eu queria começar um pouquinho o podcast falando o trajeto de vocês. É, pra, quem, pra quem tá escutando, é, o Pedro e a Amora fizeram parte do desenvolvimento. Talvez o que seja mais conhecido que eles fizeram é o Celeste, que ganhou o jogo independente do ano da Game Awards. É, inclusive, parabéns pelos dois prêmios merecidos. Vocês merecem todos os prêmios do mundo por esse jogo. <risos> é. E... Pra começar, assim, meio, meio descontraído, é, mas vamos dizer mais tranquilo, eu queria perguntar como é que vocês, assim, é, eu, eu vejo que vocês estão na área faz um tempinho já de desenvolvimento de jogos, né, eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu acho de que eu fiz faculdade de game design, eu tava muito interessado naquele Outstairs Somewhere que vocês fizeram, ah, né? Sim, né, que era mais pela Miniboss, pela mini né, que também existe ainda. E como é que vocês se interessaram por jogos? Como é que vocês entraram na área?
1: Ah, a gente começou Sim. junto. A gente começou bem junto, assim, na área, no geral. A gente, tanto eu quanto a eu sempre gostamos muito de, de jogos, né? E sempre, sempre quis trabalhar na área de jogo, né? E quando a gente se conheceu, nós éramos ilustradores, né? A gente trabalhava mais com publicidade... Ilustração para livro, umas coisas assim. E acho que com o tempo a gente conseguiu ir devagarinho mudando o nosso foco de arte, assim, cada vez mais para área de jogos. E foi uma coisa bem progress... uma progressão, bem lenta, na real, né? Um ponto que, que mudou bastante foi quando a gente aprendeu Construct, que é uma engine de jogos, bem simples, assim, em 2010, eu acho. E a gente aprendeu essa engine e começamos a experimentar fazer nossos próprios jogos mesmo. Isso foi bem legal, porque antes a gente estava só querendo fazer arte para o jogo de outras pessoas, e aí a gente começou a fazer nossos próprios jogos inteiros. Assim.
0: E... e
1: com o tempo isso foi cada vez mais puxando a gente para a área. Assim. Eu acho
0: interessante que vocês, tá, vocês usaram o Construct, é, no começo, né, antes de eu começar o Nautilus com o Ricardo, eu estudei design de jogos e tal, e a primeira engine que eu usei, porque eu sou um desastre em programação, <risos> que eu usei pra brincar, foi a Construct também. Eu lembro que eu ouvi uns, eu, eu não lembro, eu acho que eram uns vídeos, uns streams do, com o Jack, sabe, do Iconoclast. Sim, sim. E, e aí eu vi ele, uns streams dele, dele desenhando, obviamente nunca tive a a dedicação para tentar aprender realmente a desenhar, mas eu ficava muito ah beleza, ele usa Construct e eu tentava brincando com Construct Sim. Nunca fiz um jogo, na verdade fiz um jogo completo até hoje na o meu trabalho de CCC, que eu achei bem legal, foi mais um protótipo do que um jogo, né? Foi só que isso foi na Unity, é, um amigo meu programou e aí eu ajudei, eu fiz meio que a arte dele. E ficou bem legal, mas a, a Construct realmente tem esse negócio, é, é chama de programação linguagem visual.
1: É, é programação visual. Ajuda bastante assim, para quem não tem muito costume a programar. Eu sabia programar, mas muito pouco, assim, né? E aí eu acabei... F facilitou muito, né? porque a programação visual é muito mais fácil de entender, ó. Hoje já gente já, já programa com, com Unity também, principalmente, ou com engine própria. Mas foi, foi uma boa porta de entrada.
0: E Para uma coisa um pouco diferente, mas também relacionada a isso, um jogo... Um, um, aquele jogo que vocês jogaram e pensaram... Bah, eu quero fazer isso também, assim... Um de cada... Um jogo pra cada um de vocês que inspirou vocês a... Meu, eu quero muito fazer videogame depois de jogar esse jogo. Vocês têm algum desses? Eu, como alguém que cria conteúdo relacionado a jogos, sempre tem alguns que fazem o... Oh, nossa, ainda bem que eu trabalho nessa área. E vocês criando isso, sabe? O que, que vocês jogaram e pensaram... Nossa, mano, eu quero fazer coisa assim.
2: Hum, eu acho que, pra mim, começou... Começou a ficar mais... Mais a sério, assim, na minha cabeça. O, o, a vontade de fazer jogo. Quando eu tava jogando Phoenix Wright no é, S. E coincidiu com uma época que a Ubisoft estava entrando no Brasil e, e, e contratando pessoas. E uma amiga minha muito querida na época, muito próxima, estava passando pelo processo de, de entrar na Ubisoft. Então essa, esse período ali de entender que talvez fosse possível trabalhar com o jogo, afinal de contas, né porque até então eu achava que isso era simplesmente impensável. Essa coincidência é. desse acontecimento junto com o fato de eu estar jogando a série inteira do Lay's Attorney e é. vendo a o tipo de arte, né, que é um negócio bem focado em personagem, que é o que eu curto fazer
0: é, hum. tanto no
2: na arte, né, que eles têm aquele portrete gigante quanto na história mesmo, assim eles têm uma as relações super complicadas entre eles e, e é todo animezinho, assim é, de, 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 de tudo que uhum. eu curto, né, então foi bem, foi bem objection uma, foi bem, foi bem é, objection, tem bem uma, muito uma época assim que eu falei, não, meu é isso, que eu, é isso que eu gostaria de fazer é isso que eu vou, vou ficar tentando agora por a da minha vida
0: Hum, a Phoenix Wright é muito maravilhoso. Eu joguei só a trilogia original, eu não joguei, tipo, aquele... Tem aquele meio isométrico, que eu acho que tu controla o Miles e tem o um novo com o Apollo. Eu nunca joguei esses, mas a trilogia, trilogia original é muito é fantástica, maravilhosa. Fantástica, né? Deus. O
2: Apollo é muito legal também. O do mais eu não gosto muito, mas o jogo do, do Apollo é bem legal.
0: Uhum. É, eu quero jogar também. É, esses, esses outros, no caso, né? Que eu realmente só tive a oportunidade da trilogia original. E, Pedro, você tem um desses também que tu parou olho e falou: Meu Deus, eu quero fazer videogame. Ah, eu lembro que o Shadow of Colossus foi
1: bem. Foi bem importante pra mim, assim, no sentido de... Eu só comecei a ver jogo de um jeito diferente depois dele, assim. Uhum. Eu gosto uhum. muito dele. Assim, não, não que seja, tipo, um jogo nada mas é um jogo que me deu uma acordada pra, tipo, uou, wow, dá pra fazer um troço mais diferente aqui, sabe? Uhum. Isso, isso me deu uma... uma centralização de... Ah, dá pra comunicar coisas que não sejam só... Vou me divertir no jogo. E... Uhum. E se contar, eu acho que... Dungeons and Dragons de RPG de mesa também me inspirou Conta, muito bom. a fazer minhas próprias ah. coisas. Quando eu era criança eu ganhei um AD&D no caso. Advanced Dungeons and Dragons, 5 edição. E eu ficava jogando aquilo loucamente. <risos> porque... E <risos> 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 Acabou que... Que eu acabei fazendo meu sistema depois de um tempo. Então, tipo, isso foi sempre uma coisa que, que me inspirou muito. Assim, hoje eu não jogo mais tanto de RPG mas na época foi uma coisa que mudou muito assim, pra mim pra, Legal, dá né? pra fazer isso, pra uhum. fazer
0: isso né? Não, eu, eu acho muito legal Porque tu, tu citou o Shadow of the Colossus E tem o Ico também, né E eu vejo que o, o Eda inspirou bastante gente né Até porque, como tu mesmo falou Eu acho que ele, pelo menos pra época Eu acho que era um design bem diferente, sabe Claro, ainda tem o lance de desafio De, de combate, de estar tá enfrentando um inimigo Mas a forma que, que isso acontece é Bem diferente do. É, mas que realmente ele faz uma coisa bem diferente. Eu acho que é. Fico feliz ainda que é, hoje eu, a, minha, a minha parte de, favorita assim, de jogos no geral é sendo independente. Porque realmente é isso, né? São jogos mais. Eles têm uma. Uma, uma pegada bem diferente, né? Mecânicas, narrativa. Vivem introduzindo coisas novas. É, eu acho até o próprio Celeste, que vocês, vocês ajudam, é, fazem parte da, do time de desenvolvimento. Tem muito disso que ele pega ó, o gênero de plataforma e, e faz umas coisas bem legais, né?
1: Sim, é, então, eu acho que o Colossus ali, ele na planta pra mim, mostrou também, não só, tipo, tem isso também, de que, olha só, dá pra você fazer um combate completamente diferente, mas também tem uma coisa meio, eu não sei, você fica pensando no jogo inteiro, será que eu tô fazendo a coisa certa, será que eu não tô fazendo a coisa sim, certa? Sim, nossa, total, e, e não tem a resposta muito óbvia, né, é muito legal isso, assim, você termina o jogo e fala, eu acho que eu fiz bem, eu não sei ou não, às vezes você acha que não, mas ninguém concorda, isso que é legal, um jogo que ninguém concorda muito bem, uhum. sabe, com a discussão ali, né? Fica uma discussão, e é legal que o jogo possa ter uma discussão, né? Não.
0: Eu acho que esses jogos que é, geram interpretações próprias e me, meio que no final, é aquele negócio de intenção do autor e o que, que cada um tira, e eu acho que os que geram debate em torno disso, eu, eu gosto muito. No meu vídeo de jogos do ano, eu falo do Celeste e eu meio que comento, né, que, ah, ele realmente me influenciou algumas coisas na vida pessoal, assim, e aí um cara meio que, ah, mano, mas é só, sei lá, é, é um jogo assim, acessado. É Eu falei, tá, mano, exatamente esse é um negócio legal, né? Que pra ti pode ter sido só um jogo de plataforma muito bom, com level design, precisão, etc. Mas pra mim foi isso e outra coisa também, né? Assim, obviamente Shadow of the Colossus também tem essa discussão. E vários jogos tem isso e geralmente os que mais ficam comigo são esses jogos que, que geram esse, esse debate, mais ou menos, ou pelo menos tu... Puxa alguma coisa pra ti que tu fica pensando depois, né? É,
1: então, eu, eu gosto disso. Uhum.
0: Não, e, e é legal que a Mora falou do, do Phoenix Wright, né? Sobre ter personagens, e dá pra ver também, pelo menos pelo que eu joguei, assim, tem, tem disso no celeste de. Tipo, é, o retrato, é, o retratos, meio, onde aparecem as caixas de diálogo, né? Com a Madeline falando, e tem uma parte até hoje que eu achei muito legal, que é a parte que é a Badeline, né? Que é a, a versão mais. Não vou, vou falar que é do mal, mas a versão gótica dela, assim, mas. <risos> é. <risos> e ela saindo da, da caixa de diálogo Eu lembro que aquilo hoje achei Nossa cara, que legal Porque dá um toque muito Além do texto em si Tá passando aquele negócio que ela tá que ela tá falando Aquela animação dela saindo Da caixa de diálogo Representa bem a, a situação do momento, sabe? Eu achei muito legal o que você fez ali, achei fantástico. Dá um sustinho, né? Dá, não, eu tava fiquei, nossa, mano, que isso, cara. E, e a música junto também. Ela, ela literalmente quebra a quarta parede ali. Uh -huh.
2: que ela é pra, ela, pra uh -huh. representar isso, né? Um negócio meio que tá fora ali da história, né? Ela tá, ela tá quebrando uhum. mesmo. A linha é. entre a realidade e as coisas que estão dentro da sua cabeça. Né?
0: Sim, isso é muito legal. Eu, eu adoro o jogo que faz isso, na verdade. É um dos meus jogos preferidos é... Undertale, e ele faz Sim. um isso de quebrar a quarta parede, e eu acho muito legal mesmo, jogos que aproveitam disso, né, de ter meio que quebrar a expectativa do jogador em relação, ela meio que não, a, a Battleline nesse momento não fala com o jogador, assim, diretamente, mas ela quebra a interface do jogo, né, Sim. então é uma coisa muito, caramba, que legal, eu caramba. acho
2: que é muito desperdício você não fazer isso sabe, tipo, os jogos, eles... Eles precisam que um que jogador ou uma jogadora esteja do outro lado, senão eles não acontecem, né? É um negócio que precisa que uma pessoa pegue e interfira. E, e as pessoas não usarem isso a favor do, da mídia e, e da história, eu acho muito desperdício, assim. Tipo, você pega um jogo, ah, Red Dead Redemption tá, ah, podia ser um filme, sabe não, 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 não tá se aproveitando do fato que ele é um jogo e, e o Undertale faz isso lindamente e eu fico doida que o Undertale não, não ganhou tanto prêmio quanto ele merecia, tipo, eu lembro quando ele foi indicado pro, pra mil categorias no IGF e não levou nenhuma tipo, porque lógico, as pessoas jogam meia hora e falam, ah, tá bom, é um JRPG como qualquer outro, né, você precisa jogar ele inteiro, você uhum. precisa jogar ele inteiro de novo pra entender a genialidade que o cara fez, o jeito que Ai, ele usou uma linguagem que só videogame me pode proporcionar e ele usou isso desse jeito absurdo. Tinha que ter ganhado todos os prêmios de melhor é. design, sabe? Ninguém ele não ganhou. Tipo, gente, por que vocês estão dormindo ah. nessas coisas? Sabe? E
0: é bizarro que não é nem... Tipo, eu lembro que eu tava numa discussão com o Ricardo que eu não acho de forma alguma, tá? Não acho de forma alguma os Oscars são referência pra nada. Mas lá, lá dentro dos Oscars existe essa possibilidade de um filme menor, digamos, vamos usar bem entre aspas, tá? Um filme entre aspas independente que não é um blockbuster ganhar prêmios, né? E no The Game Awards, mesmo quando um jogo independente é indicado, a jogo do ano fica aquele negócio, cara, eles não vão dar, sabe? Ah, meu. Tipo, eu pessoalmente preferi Celeste a Red Dead Redemption 2, a God of War. E teve outros jogos. Indes... É, eu acho que o único triple H que ficou realmente na minha mente em 2018 foi o God of War, que eu achei que fez coisas bem legais. O Red Dead eu tenho uma opinião bem polêmica, que é eu não consegui zerar de tão chato que eu achei Não, ah, é muito chato. <risos>
2: nossa Senhora, que é um chato <risos> 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 é um... absurdo.
0: Ah, o Red Dead, é.
2: Nossa, a gente tentou, ah, viu? A gente tentou muito, porque você paga tão caro no jogo você fala, meu, eu vou tentar mais um pouco. Não é possível que eu paguei tudo isso com um jogo chato desse, sabe? Você vai ver, não, é chato. É.
1: De... Eu gostei ah. em, em alguns aspectos. Eu claro, achei que algumas
2: coisas é legal, uma coisa ou outra.
0: Mas terminar não, dá, não
2: não. Imagina, aquilo, vezes 60, ah, sei lá.
0: É, então, é, é o mesmo sentimento que eu tenho. É, eu, acho que, eu acho que o André do Jogabilidade fez um vídeo que ele fala que, surpreendentemente, o Red Dead 2 é um jogo bem autoral, mesmo tendo um time gigantesco, né? mas pra mim não dá. Ah, o design de missão eu não gosto, enfim. Mas voltando pro ne negócio que eu tava falando, é que não me surpreende o The Game Awards, às vezes não dá vamos dizer, o destaque pra esses jogos, mas eu lembro que na, no, no Indie Games no Jeff, né, que teve Undertale, ele não ganha nada, eu fiquei, gente, mas por que esse jogo é tão... Será que só eu tô... É, é? Bizarro, né? Porque ele já tinha feito sucesso e tal
2: Deixa eu te falar uma coisa Um ano antes ou dois Stellan Parable não ganhou o melhor design
0: Nossa, é, realmente
2: <risos> Então quando a, gente, quando a gente não ganhou nada no IGF Quando a gente levou só o audience eu fiquei muito feliz, porque eu lembrei que tanto o Undertale quanto o Stanley <risos> também não levaram nada, só o Audience. Então eu fiquei muito tipo, ah, legal, o Audience é a, é a galera underdog, assim, sabe? É o um é. mais <risos> da hora.
0: <risos> 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 não, mas é, é bizarro isso, eu, eu acho muito estranho. Mas assim, pelo menos no GF tem uma galera que tem um destaque, né? Eu lembro que, acho que esse ano que o Oberdin ganhou bastante coisa, eu acho que o Oberdin um jogo nossa, eu acho o um jogo muito legal, assim. O Obradinho? O Return... Ah, é, eu não o o Bradinho, o
1: Return... Eu não joguei
0: ainda. Nossa, tinha a oportunidade. Eu, cara, eu não consegui zerar ainda, porque... Chega jogo, eu tenho que fazer vídeo, isso e aquilo. Agora eu tô cuidando de alguns podcasts também, né? Daí fica meio... Meu Deus. Cara, eu jogava videogame, deixa eu jogar videogame. <risos> sendo que eu trabalho jogando videogame. <risos> Mas o que eu, pouco que eu joguei, eu achei o design dele fantástico. Eu acho que é um dos poucos jogos que tu realmente... Sabe é o lance de tu ser um detetive jogando? Eu acho que... Poucos jogos conseguem passar essa sensação e eu acho que o Robredin fez isso muito bem. Eu realmente sentido que está investigando uma parada, sabe? Recomendo, recomendo. Mas mu mudando um pouco o assunto, a gente falando sobre game design, etc. Você, tu tá, você tá falando sobre como vocês começaram a é, fazer mais coisas na Construct, etc., e meio que fazer esse negócio gradual. Vocês participam? Eu, eu, não, eu não sei dizer agora se participam atualmente ativamente, mas já participaram de muitas game jams, né? Sim. e eu ia perguntar assim como alguém que participou só de duas na época de novo que eu tava na faculdade, que foram duas experiências que cara, me ensinaram demais assim, demais uh, vocês acham que isso bom, eu acho que isso é um, um, talvez um pouco óbvio, mas de que forma isso ajudou a vocês a moldar o senso a sensibilidade em questão a design, a arte, a como trabalhar com jogos, vocês acham que foram, foi essencial e vocês acham que moldou muito da visão de vocês de desenvolvimento de jogos, esse negócio de game jam que vocês levam até hoje, talvez pro, pro Celeste, pro Towerfall você, o que, que vocês acham que esse negócio de game jam trouxe pra vocês até hoje? Talvez vocês acham que é uma coisa... Vocês recomendariam pra desenvolvedores que estão começando e tal?
2: Então, é, game jams é uma coisa que eu sempre recomendo pra todo mundo. Eu acho que é extremamente importante. E, mas a gente teve experiências muito ruins também, então tem que saber escolher. Porque aí tem muitas que ficam testando a sua resistência física ao invés de qualquer outra coisa. Você game jams que a gente participou... Que você não podia sair pra comer... Que você não podia dormir direito... Tipo, ah, um lugar que você não pode ficar saindo pra ir pra casa... Mas também não te dá um lugar pra dormir, sabe... Então fica umas coisas tipo assim, tá... Se queria que eu estivesse naquele programa No Limite... Da é, Globo... Então. Um <risos> Ao invés de fazer um jogo que presta, sabe... É mais um negócio de... Uhul, desafio de fazer um jogo sem internet... É uns um negócio idiota, assim... Tem que a gente foi ficando... ficar 24
0: horas sem comer pra sentir a sensação de passar fome e pra fazer um jogo seu passar fome. É, é. as
2: coisas assim. Então, eu recomendo muito o Alu Você
1: faz em casa. Você
2: faz em casa. E ela é muito chill, assim. Você pode fazer, tipo, ah, vou fazer com uma equipe. E, assim, se você escolhe fazer a categoria que é com a equipe, você tem três dias. Você escolhe fazer só você sozinho. Aí são dois, tem umas regrinhas, assim, que dá pra você mudar no meio. Tipo, teve uma vez que o Pedro tava fazendo um jogo ele sozinho, de repente ficou chato eu entrei para ajudar, a gente ficou mais um dia pronto, sabe, assim, vai para outra, outra uhum. então coisas que a gente consegue respeitar no nosso próprio ritmo, eu recomendo mais, porque esses desafios muito acrescentam em nada e, mas a a experiência em si eu acho que foi uma das coisas que mais formaram a gente no começo, porque você é forçado a trabalhar em equipe e nisso que a gente foi, foi descobrindo, assim, a que departamentos que a gente ficava confortável e tal. Tem muita gente que gosta de usar as gems como desculpa dar fazer um crunchzinho do próprio jogo, tipo ah, vamos fazer uma gem aqui, nesse jogo que a gente tá fazendo, aí dá, vai dois dias usar a gem como, ah, vamos forçar a gente fazer só isso, para ver se a gente termina algumas features Ou, a tempo né? de alguma timeline, sabe? Ou
1: prototipar uma uhum. ideia nova. Ah, vamos usar uns dois dias para poder testar essa ideia nova, assim dois, a gente vê depois de dois dias, o que a gente acha
2: é, algumas empresas fazem isso, tem outras pessoas que preferem usar Jam para experimentar coisas novas, então, por exemplo, eu tô aqui fazendo meu jogo, que eu tô programando e em C++, sei lá, e aí vai ter a Global Game Jam, e eu vou lá porque eu quero, quero ver se eu consigo fazer uma arte para algum jogo, entendeu? Eu quero ver se eu consigo programar em, em, em outra linguagem, em outra né? linguagem. ah, eu vou tentar usar uma engine que eu não usei, tipo, você pega e você se coloca naquele contexto para fazer um negócio novo, sabe? E uhum. tudo isso é muito válido. No nosso caso, a gente meio que sempre escolhe ficar na nossa zona de conforto e, <risos> e, e fazer um jogo do começo ao fim. E esse jogo se foda, sabe? Nosso tesão em jam sempre foi esse. Vamos sair desse fim de semana com um jogo novo para as pessoas jogarem e é, se divertirem. Com então, uma ideia
1: nova que funcione.
2: É. Então não dá para ficar ah. experimentando muito. Eu fico em um personagem animando. O Santo fica em game design, cenário, sabe? O Rodrigo, que era um amigo ah. nosso que sempre participava, ficava programando todas as coisas principais do jogo. Aí tinha um amigo que era só música, umas puta músicas, assim, a gente tem jogos de diálogo ah, que tá foda, tracks cara. absurdas, que nunca ninguém vai escutar, porque é um jogo de jump, ninguém joga, sabe?
0: É, eu, eu tô vendo aqui no, no site da Miniboss, eu não sei se tem todos, mas, tipo, vocês têm muitos jogos, muitos jogos aqui, né? Tá aqui, na verdade, né? Tem aqui Game Jams, que daí, o que vocês fizeram em Game Jams? Tá é, a gente
2: separa, as pessoas não acharem que são ah. jogos de verdade, né? Ah. Mas o Down Goes the Phoenix tem uma música muito boa, é a progressão muito boa, assim, de você tudo, bater seu próprio recorde, o um, Trapped in the... Como é que é? Trapped in the Chamber, Chamber of the Eternal Turn. Dark. A gente
1: adora nome gigante. É o
2: meu favorito. Tá muito da hora, assim. Cada hora você pega uma arma aleatória pra, pra matar os em é. muito tipo de diferente de inimigo. A música tá absurda. É um mini by the né? É um mini by the É um Ah, legal. O Horrible Knight é o jogo mais triste, assim, que ninguém jogou. Porque ele tá... Do começo ao fim, funcionando é, com, é. com boss battle, com eventos aleatórios, tipo, ninguém jogou. E a música tá foda também, a arte tá muito legal. que mais? Ah, o. O Chaos Heart é o meu favorito. O Chaos Heart é um jogo que a gente fez com o time ah, do Celeste. Mas
1: esse, esse, esse ficou mais popular ah. um pouquinho. Ah, Cara, ficou,
2: ficou muito engraçado esse jogo. Ah. Tem, tem voz da Ashley Burt, que é a dubladora do Horizon Zero Dawn, sabe? Gente, Ela faz a caramba. protagonista do nosso jogo do, do Chaos Heart, do nosso <risos> jogo de jam É absurdo. Se você começar a olhar os nossos, nossos, nossos jogos de jam depois eu consigo te passar os que prestam, que são esses que eles tem. Agora tem alguns que não, que não prestam. É. O, o Stone Heart é muito bonitinho também, e foi no mesmo ano, foi na mesma Game Jam... Que os nossos amigos fizeram o Surgeon Simulator Então foi um ano que ninguém jogou nada O pessoal tava jogando só o Surgeon <risos> E a gente fez um negócio do zero assim A gente fez toda uma dungeon cheia de puzzle A gente escondeu uma quadra de basquete no jogo que Você pode ficar jogando é, com seu é. amigo se você quiser Tem,
1: tem um minigame de basquete Não, a basquete, é.
2: Que é, acho que é, é Volley, né? é Tipo, se você quiser parar de jogar e ficar jogando a bola de um lado pro um outro da quadra Você fica, sabe? Tipo, a gente adora fazer essas coisas, os jogos ficam completos Mas infelizmente eles morrem Porque são é, jams, mas... né? eu mesmo não fico jogando é jogo de jams. é mais pra experiência você falar, olha, eu fiz esse jogo aqui, sabe Ele tá pronto e, <risos> e ó, eu
0: acho que dá muita experiência, né, você tá. deve aprender muito, né, muito
2: experiência, em, em fazer muito isso
0: experiência. é, não, então eu vou jogar todos eles, porque <risos> eu, não, eu não sabia, eu entrei enquanto você estava falando, eu tava entrando em cada página do jogo que você estava falando, meus eles parecem muito legais e você estava falando, o doido de game jam é que muito jogo que hoje grande, ou virou um jogo completo, saiu de Gen, né? Ah, é, um que eu tô jogando agora, que eu tô adorando, adorando, eu até pretendo fazer um vídeo dele, é o Baba Is You ah, chegaram já era jogar,
1: gente?
0: Nossa, é incrível, e pelo que eu vi ele saiu de uma Gen, né? O, o, o protótipo inicial, e eu acho que até o próprio Celeste não, não teve uma disso só que não, eu não lembro o nome.
2: Foi a Gen do é. Pico 8
0: Isso! É um, console, é, então... é
2: um console de mentirinha, como se fosse um Super Nintendo assim, mas é virtual, né? E aí eles uhum. fizeram uma jam de quatro dias, se eu não me engano, que foi onde nasceu o Celeste. Tem muitos jogos que nascem de jam, nossa, muitos mesmo.
0: Sim, então, eu acho isso muito massa, eu acho muito, muito massa. Porque eu, eu assim, vendo de fora e é, pelo pouco que eu mexi, eu, na, realmente em desenvolvimento de jogos na época da faculdade, esses projetos, essas jams, a galera, ah, vamos, ah, e essa ideia aqui, vamos testar. Eu lembro que teve uma jam na, na época da, da nossa faculdade que era... Ah, era pra uma marca de, de mesa, é, mesa digital, sabe? Mesa de desenhar e tal. Eu esqueci o nome. Wacom. que existe uma Wacom? É isso, isso, Wacom. E aí eles patrocinaram isso e quem ganhasse ia ganhar uma mesa daquelas, né? Uhum. E aí o nosso jogo, ele não ficou bom no sentido de ficar polido. Mas eu lembro que no final o cara falou, cara, o mais criativo e o mais legal visualmente a ideia mais interessante foi a de vocês. Que a gente basicamente fez um point and click que era uma mesa... Tu controlava uma mesa da Wacom <risos> Andando no cenário meio que realizando o desejo de uma criança, sabe? Ah, eu quero desenhar isso aqui E aí tu ia com a Wacom, a Wacom fazer aquilo virar realidade
1: não Só que o jogo não
0: funcionava direito Tinha muito bug Tinha muito... Meu Deus, porque a gente nunca tinha... A gente nunca tinha feito um jogo A gente, não, vamos fazer E eu fui pilhado Vamos, gente, vamos Aí chegamos lá e A gente pegou a Construct Que é, né? era mais fácil, né? Porque ninguém sabia programar Mesmo assim, a gente... Nossa, foi um desastre Mas no final ficou legal um negócio Que foi, ah, mano É a primeira vez que a gente faz alguma coisa claro. ficou legal, sabe? Uhum. E eu acho que, é, tipo, esse negócio de testar ideias... Eu imagino que vocês devem sair com uma... Até um pouco, talvez... Eu vou usar a palavra rejuvenescidos, às vezes. certo, você... Ah, estão trabalhando num projeto maior. Sim. E aí, ah, vamos fazer uma game jam aqui. E aí, dá, tipo, aquele negócio... Ah, tá, tivemos... Esse descanso mental, talvez? Não sei se eu tô falando besteira, porque eu, obviamente eu não sou experiente.
1: Não, tem e rola sim. É, ah, isso ajuda muito. A gente tem várias ideias que, que começam em Jam que depois a gente, a gente expande ela, sabe? Tenta expandir, às vezes não dá. Muita, muita ideia. A gente tem uma game jam, a gente aplica em algum jogo maior. Muito raro de realmente pegar uma ideia de game jam e transformar num jogo grande, que nem se Mas no geral, o que a gente faz muito é tipo. Aproveitar a coisa que a gente aprendeu na jam em jogos maiores. E uma coisa que a gente tem tempo tenta fazer também, é que eu vou falar dos bugs, assim, nosso, mas o nosso foco é sempre, tipo, a gente sempre faz o menor jogo que a gente consegue para poder ter o mínimo de bug possível, assim. foca em fazer ele mais polido para uma game jam assim. É meio diferente a nossa approach, assim. Tipo, a gente tem tempo tenta sempre manter o mais... Tudo funcional, tudo funciona É, eu acho
2: que as uhum. pessoas têm sempre uma ideia do que elas querem, e elas fazem essa ideia e essa ideia sai, só que ela sai quebrada, né? E eu acho que o caminho pra você ter um jogo mais funcionalzinho é você ir diminuindo a ideia. Passa uma hora de jam, você escolhe coisas pra tirar. Passa mais uma hora, você escolhe mais coisas pra tirar. É sempre tipo, ah, se eu tivesse que colocar essa, esse jogo pra vender amanhã, o que, que seria ideal eu remover? Eu gosto muito dessa feature, mas se eu colocar ela vai ficar bugada. Então, se eu tirar uhum. ela, ainda dá pra deixar o jogo legal, sabe? E aí poli, 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 poli o que você já tem, deixar bonito, deixar gostoso, sabe? Ele vai ficar mais simples do que a ideia original, mas pelo menos ele vai ficar jogável e divertido.
0: Sim. Uhum. É aproveitar o máximo dentro do menor possível, talvez, né? Eu lembro que. Eu, eu, eu não lembro da onde veio esse, essa citação, mas eu acho que o Chris Collar, ele fala um negócio, tipo, ah, dentro de um jogo. Dentro de um bom jogo, sei lá, de 20 horas, tem um excelente jogo de 10 horas, sabe? De tu. Meio que. Cortar pra ficar mais polido e mais redondinho. Sim. E eu lembro que eu tava que eu zerei o Chrono Trigger e eu fiquei, cara, eu zerei o Chrono Trigger esse ano. 2019, jogo, sei lá, não lembro do ano, assim, mas é muito, tipo, meu Deus, 95?
2: Caralho! Talvez
0: no Japão, talvez no Japão deve ter saído em 95. Então, sei lá, tipo, 20 anos aí pra mais do jogo e eu joguei ele ainda, assim, zerei, parei e falei, mano, esse é um dos melhores jogos já feitos, sabe? E eu tava lendo umas entrevistas e um, do, um dos. Acho que um dos lead designers falou que meio que o lance deles é que eles meio cortavam tipo, só cortar, sabe, eles chegaram no momento do jogo, cara, vamos só cortar coisas, cortaram, cortaram, cortaram cortaram, e aí no fim chegaram onde chegou o Chrono Trigger, que é bem redondinho e considerando atualmente a cena de jogos tipo a, que eu penso que toda vez que eu jogo, jogo um jogo de mundo aberto eu fico, ai meu Deus, mano ah, mais uma side quest, sabe? Que é esse negócio de ter Sim. coisa demais, às vezes.
2: É coisa demais, meu. É coisa demais porque os gamers que pagam 200 reais de jogo, eles vão reclamar <risos> se você não der mais Tesouro. do que 60 horas pra eles. Então você tem que ficar enchendo linguiça, velho. A gente foi jogar o Red Dead e ele, tá, nossa, Nossa, olha o detalhe do cabelo dele. Olha o detalhe do cavalo e sei lá. E aí quando eu fui tomar um banho de banheira... A espuma era um PNG estourado, assim, que não tava nem animado, sabe? Falei, que que é isso, meu? Você não consegue pôr tudo igual, sabe? Tem coisas que estão ridículas de você colocava um jogo e, desse
0: tamanho. E até pra polir o Red Dead, como poliu, teve o, o, o sacrifício humano ali, né? Do Crunch, etc. A galera não.
2: super sacrificada e ainda pra ter sessões no jogo que toma bosta, sabe?
1: Nossa, tem várias partes que hum. tão bugando. Umas
2: partes bugadas pra caramba, umas partes repetitivas. Essa cena do banho eu não tava acreditando que não era. Que não era... Beta. Não, isso aqui não é, não é final. Não é possível que os caras chiparam com essa cena, sabe?
1: É. Ah. É, perguntei. É, perguntei. É, vergonhoso. É um jogo que, que é muito bom, porém tem um problema de duração também, eu achei o Alien Isolation.
0: Que é tipo... Concordo, concordo. Nossa, por favor, continua. É, concordo, não, é
1: incrível. Eu adoro o
0: jogo, jogou... Pirou. É incrível,
2: incrível. Aquele alien meio gato, tá muito da
0: hora.
1: Né? É. Muito não, legal. tá
0: excepcional. Não, e isso é que o final ficou um porre, né? Tipo, é, então, perde até uma. Perde a magia até do Alien, cara. É. O Alien olhava e falava, mano, eu não tenho mais medo dele, eu tenho um lança-chamas, vem cá, tipo. Você começa a perder o medo sabe? dele,
2: aí ela vai, aí ela vai, explora uma outra, aí volta. fiquei geral, essas 15 horas a mais aqui, porque... gamers E não, tem não.
0: um momento que pensa, tá, agora o jogo acabou. Aí tem mais 10 horas, sabe? Fica, é. cara? Fala, assim, legal, vai fechar cara.
2: agora. Aí não, ela sai, aí
0: volta. Ó, eu, eu nunca li nada sobre isso, mas eu tenho certeza...
1: Que era pra eu ser bem mais curto e alguém falou: não,
0: não, tem que comentar isso. Realmente é, é, aí eu, eu acho que nunca teve deles falando nada disso, necessariamente. Eu, eu nunca vi, pelo menos eu, uhum. eu, tava, eu tava pesquisando ele que eu queria fazer um vídeo sobre o sistema de save dele, que eu acho muito legal. Uhum. E, aí eu, eu pesquisei, eles nunca falaram, mas com certeza é aquele negócio, né? Por mais que tu, às vezes, sei lá, pelo que os desenvolvedores falam, no geral a SEGA, pelo menos a SEGA da Europa, né? Eu acho que é a que é da Creative Assembly, etc. Dá uma criatividade legal pros times, liberdade, etc. Mas, cara, com certeza tem certas coisas que fica meio... Ok, a gente tem que fazer X coisa e etc. E por guideline interna, às vezes, dele, certo. sei lá, assim. Mas eu, eu concordo, assim, é um jogo que eu amo, amo, eu amo esse jogo, cara. Meu, eu acho que ele, ele foi muito under, underrated, sabe, pela galera, uhum, assim, né? Porque saiu... Muito bom. Mesmo com os problemas de duração, eu acho ele muito legal. E, de novo, é uma coisa que eu, eu acho que ele é diferente, sabe? Ele, assim, pelo especialmente no meio de mega produções ele tenta coisa que muitos jogos não, tem, não, não tentam, assim, né? E aí, às vezes, a galera meio que teve, teve essa recepção meio, ah, peraí. Por, exatamente por ser diferente, né? É, é, é aquele negócio, né? Às vezes o pessoal não tá muito acostumado, porque tem... Querendo ou não, a gente tem esses gêneros pré-definidos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas sei lá, terror, terror em primeira pessoa, aí tem meio que, ah, tem o amnésia, tem o Outlast, tem isso e aquilo, e o Alien pegou essas coisas e meio que deu, deu uma... Uma sacudida, sabe, o sistema de save eu acho bem legal o alien é muito mais ameaçador que qualquer um desses inimigos stalker que tem uhum. tá? pelo menos assim, ele é mais surpreendente né eu acho o Mr. X que saiu recentemente muito legal, pela, dura pela duração em tela e pela simplicidade dele eu acho ele muito legal mas na época assim, eu acho que cara, era inigualável o alien e em, em comportamento eu acho que ele até hoje é o mais imprevisível e a dificuldade, né? A primeira vez que tu encontra o Arling é muito difícil, cara. Eu acho que, que, tipo, ele tem um... Ele tem um
1: sistema de crafting dentro do jogo. O jogo de terror tem crafting no meio. E ele tem, tipo, essa ideia que eu acho que é, tipo... Você tem como, vamos dizer, lutar ali. Você tem alguma chance. Então, quando você é, meio que vai ser pego, você não larga o controle. Você luta até o fim, entendeu? É bem interessante isso também. Você tem alguns recursos que te ajudam, sabe? Você não tá, tipo... Ah, tá, deu errado, vamos testar de novo, vamos de novo. Sabe, não é, não é isso, assim, o Alien hoje é que ele, ele falou assim, ele pega o padrão do jogo de terror, que é tipo, que a amnésia se inventou ali, que foi muito bom na época, mas tipo, hum, foi só isso. Não isso mas
0: Hoje em dia eu acho a fórmula meio cansativa, que todo mundo fez parecido, mas na época eu amei esse jogo.
1: Que o amnésia sim, eu também, é, mas na época, hoje em dia... Acho que ele já, tipo... Ele, ele não é um jogo longo, né? Aí quando a galera costuma fazer puta jogo longo que é igual a Mineza fica meio bobo, assim. E o Alien, ele consegue fazer tipo, coisas interessantes, assim. Ele, ele pega... Tipo, tipo, crafting, armas. Você se esconde. Você faz uma porrada de coisas diferentes. É interessante esse, esse fluxo todo que ele gera ali.
0: Hum, total. Eu, eu gosto muito de jogos grandes, assim, que se arriscam tanto, sabe? Eu, eu aprecio muito, assim. Mesmo que às vezes... Obviamente não tem a receptividade que eu gostaria que tivesse, eu, eu, eu respeito muito isso, né? Até, até às vezes eu lembro que eu joguei, pra mim, o, a menção Rosa assim, que a gente faz os jogos do ano, tem a menção Rosa e o jogo do ano, né? De 2017 foi um jogo chamado Rain World, eu não sei se vocês já chegaram a jogar, conhece? Rain World? É, isso. de chupa. Um... é do gato? Isso, esse, esse mesmo. Eu amo esse jogo, mas ele, ele tem umas decisões de design bem... Estranha, sabe? E é eu lembro um... que na época eu achei injusto Porque ele foi julgado, foi julgado, foi avaliado Meio que, sabe, como se ele estivesse Dentro da fórmula de Metroidvania Ou de side-scroller, e ele não é bem nenhum dos dois Ele é, é uma um... coisa bem, bem própria Assim, né? Tipo, eu não consigo pensar em nada Parecido com ele, e eu lembro que eu adorei O jogo exatamente por isso, eu me frustrei demais No jogo, assim, nossa, eu fiquei muito puto No começo, <risos> eu queria quebrar o computador, jogar Eu lembro que eu troquei um monte de e-mail Com o desenvolvedor, cara, porque eu falei, gente o moço não é possível passar dessa parte Me explica, porque eu não tô entendendo O que tá acontecendo uhum. aqui E aí ele me explicava, ah não, é, tenta fazer isso O design é aqui, assim, eu fiquei, mano, esse jogo é muito Massa, cara, e o final dele é muito foda etc, e aí eu lembro que Eu lancei o vídeo assim, falando, ah, esse aqui é um dos melhores jogos Do ano, e a galera sentou o pau no jogo Caramba, que, Caramba Só eu gostei dele, eu lembro uhum. que a galera só Nossa, sentou o cacete no jogo, eu falei Gente, mas que triste, sabe? E hoje tem ele meio que tem muita gente que gosta e fala mais dele dessas partes únicas que ele faz, né? Mas na época que saiu foi, tipo, nossa, a galera criticando um monte. E eu acho que a galera tem isso, né? De ter essa coisa meio... Uh, tem esses gêneros pré-estabelecidos e quando alguma coisa que parece estar tá nesse gênero, mas foge com coisas bem diferentes, a galera tem esse choque, né? Uh, tanto que eu lembro até hoje aquela entrevista com o Yoshida que ele fala, ah, não, o Souza é uma merda, sabe? Não quero publicar isso aqui pra ah, trazer o ocidente. Aí... Esse arrependimento matasse, né? É, né?
1: Ah, é, então, hoje os caras estão... É que, assim, você faz um troço diferente e você tem o risco da galera não gostar, né? Sempre tem ah, isso. Ah,
0: tá. é, eu entendo, né? Porque é muita gente, tem muito, muito emprego em risco, etc. Mais no sentido de eu, eu, eu aprecio quando acontece, às vezes quando dá certo, etc. É, e entrando nesse negócio de game jam, de ideias, etc. Eu queria meio que, talvez, entender meio... É, como é que exatamente. É, é, eu tô certo em falar que meio que vocês começaram mesmo quando vocês montaram a miniboss, que daí vocês começaram a conhecer outros desenvolvedores, etc. É, Sim, isso. Como, quando é que vocês decidiram começar isso? Como é que foi. Uh, como é que foi, tipo, começar um estúdio realmente de jogos? E eu acho que na, na época que lá no começo, talvez o Outstare Somewhere foi o maior projeto de vocês? eu tô viajando? Foi, foi.
1: Assim, de nunca a gente nunca, tipo, formalmente montou um escritório, assim, com um estúdio que a gente vai uhum. num lugar, né? A gente nem tinha dinheiro pra isso, nem nada do tipo, assim. A gente só começou em casa e... Só fazia fazer jogo em casa. E é isso aí, chama os amigos. Porque a gente começou foi com o Talbot. Talbot foi um jogo que... A gente, a, gente, a gente deu muita sorte também em tudo, no geral. Porque, tipo, a gente tava na hora certa, no lugar certo várias vezes, assim. O Talbot foi um jogo também em construct, bem simples. Que, que a gente fez na época que não tinha ninguém fazendo jogo no Brasil, assim, eu acho. Mais polido assim, com um gráfico legalzinho. Então a gente ganhou uma porrada de prêmio com o Talbot. É, as
2: pessoas ficavam surpresas com a qualidade é. mais artística do jogo. Assim, porque é. como a gente tem essa, esse background de artistas, né? O Pedro sempre com publicidade, é, ele aprendeu a desenhar muito rápido, né? Então, em cada cenário do Talbot, que a gente não, não usava Tile tá, 7, a gente fazia a mão, assim, bem pintadinho mesmo, Era, ele fazia de uma qualidade absurda e muito rápida, a gente conseguiu fazer, acho que a demo pública que tem no tal, acho que tem cinco levels muito bonitos, assim, e, e eu tava com a experiência de animar, eu tava trabalhando com animação quadro a quadro, então também pra fazer o boneco andar, voar, pular, morrer, tipo a gente conseguiu fazer em relativamente pouco tempo um negócio com uma qualidade que, que deu um assustado. E a gente começou a usar os concursos para isso, a gente mandava o Talbot e ganhava, e aí com dinheiro comprava um PC, ou então teve um concurso que a gente ganhou um PC, sabe? Começou a usar os concursos como deadline dos nossos, dos nossos projetos e mandar e, e usar isso, assim, para ganhar mais credibilidade, um, popularidade e também grana. Mas antes do Talbot a gente fez um protótipozinho bem pequenininho chamado...
1: Six Feet Over, Six feet
2: over que, é só, que era só pra entender mais ou menos o Construct. É.
1: Esse não teve nenhuma utilidade real, assim. Então, de... não,
2: ele, não, ele não serviu pra nada pro público, mas ah, não, pra, pra gente, a gente sim, foi é. tipo, ah, nossa, dá pra fazer jogo uhum. só a gente em casa, assim, sem fazer uma empresa, é. sem ser contratado, sabe? A gente percebeu ali o, a facilidade que tava de, de baixar um programa e, e fazer, né? E ah. aí... A gente fez uma capinha pra ele, né, queria mostrar pros amigos, porque ele era aquele jogo de você um, ver quanto tempo você sobrevive e tentar bater o seu próprio recorde, então a gente queria que as pessoas jogassem e contasse pra gente como é que tava sendo, e por causa disso a gente criou um bloginho no um Blogspot, e por causa disso a gente se deu o um nome ah, de é. Miniboss, entendeu? Porque senão, se não fosse isso, nem, nem mini Boss teria, assim, foi só porque o blog precisava de um nome. Ah, é? <risos> então uhum. foi aí que surgiu, aí o Pedro já fez um bloguinho, tudo bonitinho e tal, mas é... Ir, assim.
0: É, é porque isso, é, isso, tipo assim, vendo um pouco a trajetória pelo site, isso eu vejo que meio que, como tu, tu mesma falou, o Talbot deu esse negócio de vocês ganhar prêmios, etc. E meio que isso deu abriu muitas portas, né? Porque eu tava vendo assim. O Towerfall de 2003... a o, o Towerfall. Peraí, o Talbot vocês lançaram em 2010 e o Towerfall em 2013 já era com o Match? Sim, ou sim. Vocês trabalharam? O
2: Talbot, ele foi. Foi por causa dele que a gente começou a conhecer pessoas muito bacanas no Brasil de, de jogos. Foi assim que a gente conheceu o Rodrigo, a gente conheceu a Karen. E a gente começou a fazer as próximas coisas da Miniboss com eles. É. E aí...
1: Aí, em paralelo...
2: As, parale as, <coughs> as Gems, a gente fazia com eles. A gente foi pegando mais, é. mais experiência em, em ter um timinho, assim. Com pessoas muito boas, muito rápidas.
1: Eu ia falar, então. E o Talbot que a gente entrar, não entrar na, na área ali, né? Mas em paralelo a isso, a gente começou a fazer o Alder enquanto a gente tava meio que trabalhando em empresa de jogo mobile, fazendo um freelancer nada a ver e foi trabalhando no Alder Samuel e aí a gente liberou a gente fez o Alder e foi o primeiro jogo comercial não. a gente ia liberar de graça, mas a gente decidiu falar, não, vamos tentar vender eu
0: só pra posso, te... posso dar uma palavra <risos> pra dizer que eu comprei ele no site de vocês na época? Que eu não, né, <risos> que legal. Vocês na mesmo, época? eu, 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 eu uh -huh, comprei ah, na caramba. época
1: que legal
0: é, eu comprei, eu lembro não, eu... Nossa, que eu, da hora. É, é, eu, eu vou falar pra vocês que eu nunca, nunca cheguei a zerar, porque eu na época eu tava. Eu não lembro o que, que eu tava fazendo, mas eu tinha um monte de. Sabe, quando tu tá cheio de coisa e não consegue jogar direito? Mas eu pensei, mano, esse jogo tá muito legal, é de um time brasileiro. Eu falei, eu comprei. É, é
2: demais, <risos> é, obrigada.
1: É, obrigada. Ele é super curtinho, no dia que você pegar pra jogar, é. você vai zerar em uma hora e meia, duas, é, no máximo. speedrun Vou pegar ainda. Os speedrunners eram em. Tá em quatro minutos. Nossa. É, os speedrunners tão Caramba. Em <risos> <risos> Mesmo sem ser speedrunner, ele é bem curtinho. É. É. Acho que cinco minutos... Eu, eu consigo ganhar em dez, eu acho. Caramba. Então, então, tipo, aí o, a gente foi para paralelo ao Dé. decidiu vender não para ganhar dinheiro necessariamente, mas mais para poder entender o que é vender um jogo, sabe?
2: É, eu lembro da nossa discussão na cozinha, lá no nosso apartamento em Campinas. Eu queria porque queria porque queria lançar de graça. E você falou, não, a gente vai... Cobrar, nem né, que seja valor simbólico, porque a gente precisa entender como é que é colocar um jogo numa loja, como é que é ter que lidar com os bugs depois, com as pessoas com, querendo dinheiro é. de volta. Falei, é verdade, é uma, é uma skill que a gente ainda não começou a desenvolver, então é. vamos botar esse jogo para poder passar por isso, pelo menos Sim. uma vez. Né? E,
1: e aí a gente, nesse processo de aprender isso, assim, a gente foi, foi, foi ótimo, assim, a gente aprendeu a tentar falar com Steam, foi, foi, uma, foi uma loucura isso aí. Mas o Aldé basicamente, o portfólio que ele deu pra gente, esse know-how que, que ele deu, que fez a gente poder. Ajudou a gente a conseguir o The Dungeons of Doom. Foi um jogo que foi financiado pela Bossa.
0: Ah, eu lembro. Nossa, eu não lembrava
1: é. desse jogo agora Que, é que não é bom. <risos> eu gostei disso assim, aí. Ele joguinho, tem um muito sérios, porque ele, ele, ele foi feito pra, originalmente para ser um jogo normal. Você compra ele e joga mas na época a free to play tava todo mundo ah é Candy Crush, tá certo é, o Candy
2: Crush tava bombando então eles não mas eles não queriam de jeito nenhum fazer fazer premium eles queriam que queriam fazer no um modelo do Candy Crush é. aí o jogo ficou todo quebrado
1: é, então aí, o free to play ia acabar com tudo enfim aí a gente tentou até um certo ponto e a gente desistiu assim ó. e falou vamos ah, vamos fazer free to play então e ficou todo quebrado o jogo Aí depois, agora não é mais free to play, mas eles não rebalancearam nada. Então, meio que o jogo ele tá nesse, ficou nesse limbo
0: aí. É, eu achava ele muito charmoso de novo, né? Eu acho que vocês mandam muito bem na estética do jogo de vocês. Eu lembro quando eu vi, que fiquei, nossa, esse jogo é muito, <risos> muito bonito de ver, sabe? Então, não, eu acho que. Foi... Absurdo, a trilha fora. é foda. É a gente
2: chamou o Yuri, que é o mesmo amigo que fez a trilha do Albert, e ele fez um negócio assim que eu até hoje acho absurdo.
1: Direto, é, direto eu vou no. no, no... Bandcamp e escuto a, a trilha. Não, a gente chamou o
2: Glauber, sabe? A gente chamou a Thaís, o Danilo, tem um time muito Ah, que
0: grande, time bom pra caramba. All Stars, esse time All Stars, assim, né?
2: É.
1: é. E ele... E ele, até assim, é legalzinho, dá pra jogar, assim, só que ele como um jogadorzinho, tem que dar.
2: O grande lance dele é que ele ia ser super hardcore, sabe? Mas com um botão com controle simples, e aí... Por causa dessa coisa do freemium, você morre e você pode pagar 90 centavos pra viver. Tipo, ah, destruiu o jogo. Assim. É. Acabou com o jogo. Nossa.
0: Mas só que, só que ah, peraí, vocês lançaram uma versão que não era freemium depois? É, é. eles
2: tiraram o freemium logo depois, só que ninguém ah, rebalanceou tá, tá. o jogo. Então ele continuou a quebrar. Ah. Agora. Ah. agora,
1: o acontece é que ele é muito difícil e ele tem muito grande. Não é muito grande.
2: Muito grande, que tá lá pra acomodar o sistema freemium. Né? A gente ah. nunca foi é, chamado é pra voltar é, lá o É, freemium é, e é muito complicado, jogo, né? sabe? É. Ele ficou um é. Frankenstein horrível, é. assim. Mas se alguém quiser,
1: eu, eu acho interessante ele ainda. Se você jogar ele com, com calma, ele acha que esse <risos> é interessante. Ele tá... <risos> um com com muita isso. calma. Porque, assim, muito grande, só. Assim. Mas o legal do, do DDD, do Deep Dungeons of Thun, que. é que o, quando ele falou, a estética, dele chama um pouco a atenção. E essa estética chamou a atenção do Matt na época.
2: É, porque o Matt tava. O match tinha acabado de pegar o Uia e ele tava vendo que jogos que estavam no Uia e o DDD tava lá. Não sei porquê. E hum. aí ele falou, ah, que, que legal esse gráfico desse DDD, né? Achei bonito. E aí o Chevy que na época eu morava com ele, falou, ah, eu conheço esses caras. Porque eles fizeram o Alderson Tipo, foi muito assim, sabe? O Matt gostou da gente por causa do DDD, e só foi possível uhum. conhecer a gente por causa do Chevy que só conhecia a gente por causa do Alder. Então, foi essa O Chevy sorte...
0: é o, Cheville... o que tá fazendo o Wickenfeld. É
2: ele mesmo. Isso.
0: Ah, tá. Tô doido pra esse jogo. Mas é só continua, só pra eu me situar. Ele mesmo, o
2: é uma, uma inspiração na nossa vida faz uns ah, bons 10 é. anos, assim, que ele... É eu, eu acho
0: muito legal, assim, esse negócio que... Ele curtiu o jogo de vocês, daí ele, ele, ele era ao mesmo tempo uma inspiração pra vocês, e aí ele apresentou vocês pro, 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 pro Magic, daí levou vocês pro Towerfall, sabe? Essas coincidências da vida, eu sempre fico, Nem mano, às vezes o mundo é muito pequeno, né? Sim,
2: a gente, quando a gente terminou o Aldera, a gente mandou pra várias pessoas que a gente admirava, e ninguém respondeu, só o che na verdade o Chevy respondeu, falando que tinha adorado, e aí por causa disso a gente começou a ficar amigo... E o Joaquim, do Iconoclast, também respondeu falando... Ah, não, não gostei. Ah, tipo, tá bonitinho, mas não é meu tipo de jogo, sei lá. Mas o resto, assim, das pessoas... Eles é a cara do Joaquim, né? Tipo, legal. Não é, não
0: é, eu pensei, eu falei, caralho. Não, ele eu é super nosso amigo, seco, assim.
2: Né? A gente adora ele. mas foi E foi legal dele ter respondido. Apesar de não ter gostado, porque não era o tipo de jogo dele, ele respondeu, sabe? Falando o que, que ele Sim, tinha achado. Total. Foi muito da hora. Ele dá o tempo dele pra gente, assim. Porque, realmente, a gente mandou com uns 20 indies, assim. E o Chevy foi o único que, meu, nossa, que da hora isso aqui, posso tuitar, sabe? Ele deu uma super força, a gente comigo de caminho bonitinho. por causa disso. E aí, isso que levou pro, pra parceria do Towerfall depois.
1: É, e Towerfall deu super certo, então, super certo, então a gente acabou fazendo o depois junto, e teve o SkyTorne no meio, <risos> essa, essa, essa é a trajetória.
2: Essa é a trajetória.
1: É, na realidade, foi assim, Towerfall, a gente começou o SkyTorne, Aí de repente o Matt e o chegaram ó, oh, a gente tá com um projetinho aqui de fazer esse jogo de gem aqui só que deixaram ele completo acho que uns três meses termina Não, Vamos pausar o <risos> e fazer rapidão? falar, ah, vamos
2: Eles nem queriam pausar o SkyThorne a gente tava fazendo no tempo que sobrava aí depois que passou um ano eles falaram é, né, melhor pausar o SkyThorne talvez é. Isso foi em 2017 então, Vamos pausar o SkyThorne que a gente lança esse Celeste aqui no máximo em abril é. Yeah. Errou! Errou, errou feio, errou rude.
0: É, eu lembro que eu vi uma, uma entrevista, alguma coisa que ele falou que. Eu não lembro quantas telas, não sei agora, mas vamos dizer que tipo. Ah, vamos dizer que inicialmente era, sei lá, 200 telas, foi pra 400 telas. Eu acho que é bem mais que isso, na verdade. Mas tipo, dobrou o escopo do projeto, né? E o, a mini então, tipo, no caso, o momento que vocês, vamos dizer, que vocês falaram que faziam freelay, etc., é o momento que vocês talvez começaram a ficar full-time em jogos, sei ele pelo Deep. Ai. Deep... Não, não ah, Deep, Deep, Deep Deus Obrigado. Deus. Ali pelo Deep Dungeons of Doom, que deu vocês ficaram full-time em jogos ou ainda já faziam meio freelance, etc? Era
2: full-time em jogo, mas ainda com freelance junto, tipo no, ainda tem muito freelance em jogos, né? Ah, ah tá, dentro de eu, jogos. É, assim, na verdade, o... Enquanto a gente tava fazendo o Alder, a gente ainda pegava freela para outras áreas, tipo publicidade e animação. Quando a gente lançou o Alder, os freelances que chegavam começaram a ser de jogos, Nunca mais pediram outras coisas pra gente Quando pediam a gente recusava
1: É, a gente decidiu, teve um momento ali Quando tava mais confortável ali a gente decidiu, não, não vamos mais aceitar nenhum fila que não seja de jogo Porque
2: não precisava, as filas que chegavam eram todos e de jogo E aí com é. o SkyTorne Foi quando a gente viu que não precisava mais pegar fila Nem de jogos, a gente tava bem Com os nossos próprios
0: é. Nossa, nossos eu fico jogos. muito feliz quando eu escuto isso, gente, sabe mesmo assim, De desenvolvedor independente que desenvolvedor no caso equipe, assim, né Que eu, que eu, que eu sigo, que eu curto e ver que dá certo, né? Mas, enfim, voltando pro o assunto. E, então, aí entrando no, no Tower Fall, eu queria saber mais ou menos porque hoje, hoje aqui no Nautilus, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, o Ricardo e o Nelson são do Rio de Janeiro e o Bruno é do Rio Grande do Sul. Então, a gente trabalha cada um home office, né? Eu ia perguntar, na verdade, como é que funcionou essa dinâmica de vocês trabalhar... O Matt, na época do TowerFall, também era do Canadá, né? Eu tô falando Sim,
1: ele, 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 ele só sempre no Canadá.
0: Ah, tá. Então tá. Ah, como é que funcionou essa dinâmica, assim, de tanto vocês trabalhar em home office, tipo, aqui do Brasil, e ele no Canadá, e o fuso horário, e trabalhar num projeto mais ambicioso, no sentido de eu, eu acho que tá o é maior do que o Deep Dungeons of Doom. Eu tô, eu tô falando besteira, o escopo do projeto, ou é a mesma coisa? Eu não sei. Você Se eu tô falando besteira.
1: Não, não, é porque, corri, tipo, é, é próximo o tamanho. Eu, eu acredito que pedir uma reforma maior, sim.
2: Tawar é. De é. é o tipo, escopo. É. Não,
1: acho que é assim. Não é muito, não
2: o DTD não é tão grande assim. Né? O DTD tem, assim, enciclopédia, tem, umas, tem uns flavors, mas o towerfall é gigante. Eu tenho tanto de segredo que tem um towerfall pra você abrir. É
1: verdade, é verdade, os verdade. É. Tem Os conteúdo. modos
2: de trial, é, aí é. tem o modo campanha. Tá o Tawafol é gigantesco.
1: É. E o Tawafol é bem mais polido ali no geral. de
2: Um bilhão de polimentozinhos assim, é. que as pessoas não é. subiram até hoje. Eu acho que não tem nem se compara.
0: É, não, tá certo. É, eu ia perguntar mais ou menos como é que foi é, tanto o desenvolvimento... Uh, esse desenvolvimento conjunto né, Que acabou depois se fortalecendo com o Celeste Mas como é que vocês começaram no Towerfall Como é que foi esse processo da, Até do fuso horário né, De acostumar ou se, se situar com isso E até como é que foi desenvolvendo OIA? o Oye? Você já participaram do projeto no Oya? Foi né, desde foi, o OIA, Foi, né? foi os telefones foi o IA. Como é, o Wii como é que, eu, que eu acho toda a situação do Wii é muito doida? É, então, como louco. é que
1: foi mais ou menos isso? E foi sempre que o era um, um jogo é. exclusivo pra Wii no começo, é. por três meses. A gente era, o, a gente conseguiu o primeiro e o segundo lugar no ranking do, do, do IA,
2: porque ela tava foi primeiro e o Ah, era
1: isso que tem tranquilo no geral, porque a gente tava bem acostumado com. Os horários sempre foram meio loucos, né? Sempre eu dormia dormir tarde, acordava tarde, então.
2: É, em Campinas, como era muito quente, a gente dormia a tarde inteira. Acordava à noite para jantar e começar a trabalhar. Aí ia tomar café da manhã, de manhãzinha, pra, pra ir dormir. Era, era trocadão, assim. E aí Londres, com o DDD, tava seis horas na frente. E Vancouver, com o Tarfall, tava seis horas atrás. E quando o time é mais travadão, assim... Por exemplo, com a Bossa, como é uma empresa muito grande, eles tinham que usar Scrum... E, que é um sistema de você ficar colocando suas, suas próximas se tarefas. Ah. E uma bloqueia a outra. Então esse tipo de coisa me dava mais ansiedade. No sentido de, ah, vou ter que mandar essas artes. E acho que nessa época era nem DVD. Era um outro jogo que eu tava fazendo pra eles. Sim,
1: era o... Toy Run.
2: Era alguma coisa de Facebook. Que, que eram umas animaçõezinhas bem fofinhas, quadro Sim. a quadro. E aí eu mandava os frames pro programador lá. Colocar no jogo. E ele falar no dia seguinte se tinha funcionado ou não. Então era uma coisa um pouco mais travada. No sentido de cada pessoa ficar só no seu departamento e depende dos outros para ver o negócio funcionando. Agora, com os meninos do daqui, tanto pro Towerfall quanto pro Skatorn, quanto pro Celeste, era mais independente, assim, o desenvolvimento. Então, eu faço um boneco novo, boto no jogo, decido se ficou bom ou não, refaço, boto no jogo... Gostei, fecho, mando, entendeu? Não tem essa, ai droga, não vou conseguir terminar agora porque eu preciso esperar o programador acordar daqui a 8 horas para me falar se funcionou ou não, sabe? Ah,
0: então vocês tinham bastante liberdade também no sentido de input, botar as coisas. Ah sim, e...
2: nossa, eu coloco cada coisa no jogo, ah. lá, que eu nem pergunto pra ninguém, o Pedro também.
0: Ah sim, é, então a gente isso é uma coisa bem crucial, que assim,
1: a gente sempre teve, a gente sempre acessou o repositório do jogo, que é o repositório é onde a gente guarda o código, as artes e tudo, assim, então sempre teve acesso direto ao jogo. Então, tanto o Towerfall quanto o Celeste, pelo menos um pouquinho a gente programou.
2: Sim, o, o Celeste, nossa, eu lembro que eu fiz a, a Granny, pisc, eu coloco a Granny piscando, de vez em quando ela pisca um olho antes do outro, sabe? Eu tenho essas pequenas escolhas, assim, de... Como é que vão funcionar as animações Coisinhas que eu quero esconder ali Que não tem porque eu pedir permissão pra ninguém E aí eu tô testando a cena pra ver se o protetor funcionou Eu percebo que o Matt escreveu um typo sem querer no diálogo Eu já abro o diálogo, já arrumo já É, é. Tipo, é muito mais eficiente né, É,
0: muito é mais Tanto
2: faz o time zone porque as pessoas estão trabalhando Em pacotinhos, assim, Sim. mandando Quando tá pronto e bom e funcionando, sabe?
1: Né? Hum. então a única coisa que a gente não encosta muito por exemplo é, sei lá não vou mexer na velocidade que a Medeliana é. porque isso aí já é muito do departamento do médico e nem o médico por exemplo nunca vai trocar a cor do céu porque é, é meio departamento sabe?
2: é mas é isso né, que você está dizendo tipo os, os, os limites né do sim. é legal você saber um pouquinho de cada departamento mas também respeitar o que, que é a escolha do outro claro. do, o que, que é o departamento do outro mas...
0: sim o Towerfall foi o primeiro jogo mais voltado pro, pro multiplayer que vocês trabalharam? Isso é uma pergunta, no caso.
2: Acho que foi. É, foi sim. E...
0: Foi muito diferente pra vocês a experiência de mexer com um jogo multiplayer? Como é, como é que foi, tipo, de antes de jogos mais voltados pra sempre, uma experiência pra um jogador, né? Pra um, como que é o, o Tower Fall, que às vezes ah, são quatro pessoas jogando e super caótico e tem que pensar no balanceamento. Eu não sei se vocês pensam nessa parte de balanceamento, se vocês dão feedback nisso. Como é que foi esse processo de trabalhar com alguém e, num jogo multiplayer, que no fim tem. Teve bastante sucesso, né? então nem sei se você depois tiver que terá nisso, etc.
2: Então, a, a maior diferença, eu acho, pra gente foi o playtest, porque antes de Towerfall, a gente acabava ficando cansado dos nossos jogos, assim, tinha que jogar tantas vezes, tantas vezes, e é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo puzzle, sabe, sempre o mesmo inimigo
1: e o que você acabou de inventar então você não sabe que tá difícil, né
2: é, nossa, é muito complicado playtestar e você tem que fazer isso até você não aguentar mais o jogo sabe, você quer lançar ele logo você não aguenta mais fazer playtest e a diferença maior foi essa que com o Towerfall o playtest era é uma delícia, né ah, e tem uma, um tipo de flecha yeah! chama os amigos pra cá para testar, funcionou mesmo. muito da hora, sabe, a gente nunca ficou cansado do Towerfall, a gente trabalhou nele por muito tempo e foi muito difícil decidir que ele tava pronto de lançar, porque a gente não cansava de jogar ele e, e, e pensar em mais coisas para adicionar. Era um, era, um, era um processo muito gostoso, por causa disso. Sim, que jogar com os amigos de descobre ano. uns negócios novos, entendeu? Quando o Kyle descobriu o Hyper Jump, ele quase não falou pra gente, ele quase não contou pro Matt, porque ele ficou com medo que o Matt fosse tirar, porque era um bug, né? E aí ele deixou um tempo Aí um dia ele criou coragem e contou E o Mesh falou, não, beleza, vou deixar Vai ficar como uma técnica secreta Mas assim, era deixar os, os players descobrirem as coisas de, E, e hum. de ter esse, esse comportamento super imersivo Ah, de, de ir setando, né Quanto que tá tá legal esse tempo de partida Tá legal o replay, tá legal a música nessa hora Mas fazer isso sempre em conjunto Com pessoas novas, sabe Sim Muito hum. da hora mesmo Até Foi
1: muito divertido mesmo
2: A gente nunca cansou de ah. testar o tariffon.
0: Ah, que legal. Não, eu acho um jogo maravilhoso. Eu acho que, assim, ele... É especialmente de, é, aquele negócio de couch multiplayer, sabe? Ele é muito bom, ele é muito legal de jogar e dá pra jogar horas a fio, assim, né? Tem uns jogos lindos que eu acho que são assim, eu lembro do Tower Fall tem o Samurai Gun que eu gosto muito também. Muito bom. Eu acho que não tem muitos jogos assim, né? Então, quando tem e quando é bem feito, especialmente com o Fall eu acho fantástico eu lembro que na época eu fiquei triste eu falei, mano não vou comprar um oi. <risos> mas eu lembro que até no Oi o jogo vendeu bem, né eu, eu tô falando eu lembro que parece que não,
1: bem foi não bem isso, né? é, que ele foi bom. bem sim,
2: mas aí o que explodiu mesmo quando a Sony se interessou, né
0: ah, não, total, imagino, né? Até porque, sei lá, o alcance de um Playstation... Foi o Playstation 3 ou 4 que ele saiu primeiro? 3. Eu não lembro agora. 3? Foi o 3, né? Ah, foi 4. Ah, ele ia sair pro 3. 4, ah, 4.
2: é o 4. Ah, ele ia sair pro 3. Aí, Aí a gente descobriu, ah, ele... ah, ah, na verdade, vai ser 4. <risos> foi um negócio
0: Não, tá, bom. Assim. Tá. Não, eu realmente não lembrava agora o qual que tinha saído. Mas, é, realmente, o alcance nem se compara, né? Agora, eu queria um pouquinho falar do, do Celeste, né? Meu Deus, gente, que jogo, cara. Sim. Que jogo, cara. Sim. Meu Deus, assim... <risos> Eu não canso de elogiar vocês, porque eu sei que não foram só vocês, mas vocês fizeram parte. Meu, esse jogo, assim, de verdade, falando sério pra vocês, o jogo mudou a ah, minha vida. Ah. É, momento que eu, parei pra, eu olhei pra ele, não, sem sacanagem, eu não tô brincando, gente. Eu olhei pra ele, um, um, nos momentos que ele, que ele fala, sobre umas coisas, eu falei... Pô, oh, podia pegar isso aqui um pouco pra mim, né? Eu podia absorver um pouco do que esse jogo tá falando, e realmente, assim... Ele me ajudou de formas fora do jogo, sabe? Então, bom, obrigado por a, isso.
2: A, a ideia é exatamente essa mesmo, ele é um jogo muito pessoal... Pro Matt, pra gente também, lógico, mas mais pro Matt como diretor, porque ele faz. Ele faz game design de plataforma desde que ele tinha, sei lá, 15 anos. É assim que ele se expressa, sabe? Você pega o ogmo você pega o Untitled Story, tudo coisas incríveis que ele tem feito desde muito novo. E, então ele, ele usar isso para também passar um uma mensagem, né? Um.. Uma experiência dele mesmo, de uma pessoa com ansiedade, e compartilhar isso com o resto do time, que também cada um tem os seus problemas de um jeito, né? De um nível. E a gente conseguir pegar, traduzir essas experiências para uma história. Que funciona direitinho com o tipo de game design, level design que ele gosta de fazer, sabe? E acabou ficando um negócio muito poderoso. Porque a pessoa joga e ela sente aquilo lá, fala: nossa, tá, todo mundo tem uma montanha, sabe? Todo mundo tem uma beta. Exato, mal. né? E é difícil mesmo, é difícil pra porra, mas a gente tem que continuar subindo, sabe? Tipo, é muito simples, uhum. na verdade, a mensagem, mas ela acaba funcionando por causa com disso. Nossa, me repete,
0: aqui, só de lembrar que me arrepi. <risos>
2: Eu ia testar, os negócios eu... o negócio e começava a chorar. falava, não, não é possível. É, então. Eu tô testando o negócio que eu mesmo fiz e tô, tô sentindo isso, assim, porque ele acabou.
0: Eu, eu chorei pra caramba nesse jogo. Nossa Senhora. É, tem, tem uma cena, spoiler pra quem tá escutando, tem uma cena que é a parte do... Não é elevador a palavra, é o... É um teleférico, ah, é, o né? é teleférico, isso, Só exatamente. E eu tava falando que tem uma cena do, do Celeste que é nesse teleférico que a Madeline tem uma crise de ansiedade, né? Cara... Eu olhei aquilo foi tipo, meu, eu já senti exatamente isso, sabe é, Tipo, muito bizarro Teve muito momento nesse jogo que aconteceu coisa que eu fiquei Cara, caralho, mano Eu, eu sou, sou de ansiedade, eu sou uma pessoa super ansiosa também Eu tenho muito problema com isso E, meu, esse jogo E a gente tinha conversado um pouquinho antes sobre o jogos aproveitarem a, a forma que eles têm de passar a história, sabe Através da, desse, desse médium, digamos, das mecânicas e todo, desse, todo esse conjunto eu acho que não são todos... Eu acho que, na verdade, min uma minoria dos jogos aproveita isso. E eu acho que dentro dessa minoria o Celeste é um deles, assim, um exemplo muito foda de como fazer isso, sabe? É De novo, é atrelar dificuldade com... A mensagem do jogo, tipo, o jogo é difícil, é, mas não é só pra ele ser difícil, porque ser é um jogo de plataforma, é pela mensagem, de, de novo, como tu falou, uhum. todo mundo tem sua montanha, e é difícil, não tem o que fazer, é, infelizmente é. é assim.
2: E, e, cara, e aquilo é... que eu tava te falando antes, assim, é um desperdício, porque que que jogos não, não fazem mais isso? Usa a própria linguagem do jogo, sabe? Aproveita que você precisa do jogador, aproveita que você tem um... Toda a coisa da, das mecânicas, o que, que a pessoa vai ter que fazer pra conseguir avançar. E usa isso na história, velho. Não tem por que ficar separando mais. É. Ficar colocando esses jogos cada vez mais Com filmes de cinema. Dá é, tá é um agora de meia aí tu é, joga
1: daqui a pouco.
2: Metal Gear, te joga numa, numa banheirinha de areia lá pra você brincar um pouquinho, dá uns tirinhos, aí parabéns. Agora você ganhou meia hora de história. Senta aí e assiste. Agora você vai é, brincar e... mais um pouquinho. dar mais uns tirinhos. Vê uma mulher pelada. Você <risos> vai ganhar mais por isso. É ridículo, é. sabe? É. faz um filme então. Vai virar, vai virar diretor de filme, sabe? É.
0: Eu acho que especialmente em jogo de mundo aberto. Isso é um problema muito acentuado. Porque parece que a história... É diferente do mundo aberto, são dois segmentos completamente diferentes, sabe? Tipo, eles não interlaçam muito bem isso, isso me frustra muito em jogos de mundo aberto. E, de novo, todos os jogos que me impactaram, que ficaram, meu, que foda isso, sabe? São jogos que conseguem unir início muito bem. Uh, e mesmo, até as próprias cutscenes, eles usam muito bem dentro desse contexto, sabe? O
2: Red Dead é, ah, é mundo aberto, olha, você pode ir lá naquela montanha se quiser, aí você vai... E não trigou ainda a parte da história que vai fazer aquela área funcionar. Então você chega, sei lá, num, numa casa abandonada. E não tem nada. Não tem nada. pra falar ah, tá, eu não tô na parte da história ainda que vai permitir que eu faça alguma coisa aqui nesse lugar. Tipo, não adianta Sim, nada você é. poder explorar se você tá dependendo de uma linha, sabe? E, uhum. e agora Breath of the Wild, não. Você realmente Nossa, vai onde que você mágico. quiser. E quando você chegar no lugar vai ter coisa pra você fazer lá, sabe? E você nem se sente mal por estar... Tá demorando pra salvar, pra ajudar a Zelda porque, meu, ela já tava faz 100 anos, sabe tipo, tanto faz, vai ficar <risos> que um tem dia a mais, mais um dia, um dia menos ali, que você precisa descansar não tem problema, né, não dá aquela tensão de tipo, ai, ah, é videogame, pra salvar a princesa você vai pescar, nesse tá, tipo, tá tudo casadinho a história com o design tá muito perfeito
1: Imagino muito o é. Link lá pescando, falando várias merdas. Né? E alguém falou, pô, mas tu vai ajudar a gente? meu, que é um peso pra quem tá cagado, né? É, tá, isso aqui. Eu queria
2: me sentir mal. Eu pensava, nossa, eu uma... meu, mas ela tá lá esperando. Eu pensava, não, peraí, tá tudo certo. Né? Realmente, eu preciso. Ela tá. Faz 100 anos
1: já, Sim. eu vou me preparar o quanto precisasse. Você imagina o Link que várias tretas, e né? eu tô vendo tipo, ah, foda,
0: tem minha gente. Ela
1: esperou <risos>
0: personalidade dele, assim. É, eu vi uma. Cara, eu vi uma. Eu vou chamar de. Uma maga assim, sabe? Umas tirinhas... Ai, cara, eu acho que foi uma mulher que desenhou agora... Mas eu não vou lembrar o Twitter dela... Mas que é muito legal... Eu não tinha jogado Zelda ainda quando vi isso... Então não mexeu tanto comigo... Mas agora que eu tô com umas... 20, 30 horas no jogo... Eu comecei a jogar de novo esse ano também... E eu tô achando o um jogo mágico, assim... Mágico, mano... Sim. É muito foda... Sim. E é meio que basicamente o Link fazendo várias coisas... E meio que aparece o espírito, alguma coisa da Zelda, meio tipo olhando, falando meio que ah, tu tem, não tem uma tarefa pra fazer, <risos> só que meio que o, o link do passado e o link do presente são duas pessoas completamente diferentes, porque o, o do presente não lembra das coisas, sabe? Então, uhum. são duas pessoas distintas, então tu tem essa obrigação, mas ao mesmo tempo não é o mesmo link, de certa não forma. Não é, ele Talvez ele, no, no... Tudo,
2: ele tá tentando entender o que ele tá indo fazer, ele, ele às vezes tem um, alguma coisa que lembra alguma memória, né, mas ele tá perdidaço, né? E você sente isso como co-player, assim, é muito, muito bem,
0: muito... De novo, é isso, eu, eu acho muito legal, pra mim sempre os que mais mexem comigo são os que aproveitam muito disso e citando outro exemplo de, né, nossa, Lucas, que criativo, mas eu acho que Dark Souls faz isso de uma forma legal, que tu tem essa liberdade bem grande quando tu chega na área, mesmo que tu chega antes, sempre vai ter alguma coisa ali, sabe, pra tu Sim. fazer, vai ter alguma coisa, algum... Vai contextualizar muito bem se tu não pode passar. Tem uma razão muito boa pra tu não passar ali, sabe? Não é meio que uma, aquele muro invisível, digamos assim. Eu acho isso muito legal. Acho que, assim, os jogos que fazem isso... E eu, de novo, eu acho que Celeste faz isso de uma forma muito boa. E nisso eu ia perguntar, sabe? É, eu, eu sei que o Matt foi o diretor. Mas como é que funcionou isso? Tipo, qual foi o input, sabe? Qual, sei lá, uma coisa que vocês falaram... Ah, talvez fazer dessa forma que... Vocês acham que ficou muito legal, tiveram muito orgulho, sabe? Como é que foi... Obviamente né, o papel de vocês é, No caso, o que vocês fizeram teve, Foi muito da parte da arte, talvez Se eu estiver falando besteira, por me corrijam Mas nisso, dentro desse contexto O que, que vocês acham mais legal que vocês influenciaram E mudaram, talvez, no Celeste
2: Acho que a coisa que eu, eu mais recebo elogio É aquilo que você mencionou Da da Badaline quebrar essa quarta parede Com a, com a interface E isso foi que
0: nada. É.
2: Não, não, não veio match, Isso <risos> É, a tradução em português eu achei incrível também, que, que eu fiquei muito orgulhosa. As pessoas falam que tá tão boa quanto a original ou melhor.
0: Tá maravilhosa essa tradução, tá nossa. Hein? Quem fez a localização? Foi você foi também? Né?
2: Então, eu não, eu não fiz ela do zero, porque é muito texto, né? Eu falei, meu, eu não, eu não uhum, me conto. Total. Então a gente contratou uma empresa para fazer todas as localizações e a brasileira especificamente estava muito, muito ruim. Então eu falei, não, peraí, velho, eu não vou deixar sair esse jogo no meu país com essa tradução, não vou deixar, sabe? Aí eu peguei, tirei uma semana do meu trabalho normal, que era terminar os, as, as Complete Screens e refiz a tradução inteira. E eu ainda fiz vários spreadsheets pra, mostrar, pra mandar de volta pra empresa, falando, olha, isso aqui não funciona por causa disso. Ó, isso aqui vocês entenderam errado, isso aqui tá, com, tá escrito errado. Tipo, eu fui colocando um por um, assim, por que que o trabalho tava uma bosta? E eu acabei chamando amigos, amigos queridos que ou trabalham com, com, com inglês, que era o caso, um dos meus amigos era professor de inglês, o outro mora em Londres faz cinco anos, sabe, que o Rodrigo. Então eu chamei essas, esses amigos para também ler comigo e, e me ajudar, às vezes pensar em coisas que eu ainda não tinha conseguido resolver sozinha. Foi um, foi um trabalho intenso, árduo e muito, muito gostoso, assim, de sentir que eu tava... Dando pro meu país um negócio que eu queria ter tido... Quando eu joguei jogos traduzidos... Que eram sempre um lixo, sabe...
0: É um total, a tradução tá maravilhosa, assim. Muito obrigado. A localização tá muito, muito boa. Parabéns! E <risos> realmente, é, é porque eu acho que, felizmente, isso tá melhorando bastante ultimamente, né? Mas de pegar muito bem em termo local, sabe? Tipo, pegar gíria, pegar, sabe? Tudo Sim. isso. E realmente parecer, sei lá, um, um brasileiro ou uma brasileira falando ali. Que, com, o que que um brasileiro ou uma brasileira falaria?
2: Eu devia ter pensado nisso antes, assim. Porque depois, quando eu tava fazendo isso, como eu já tava muito em cima, não, não deu tempo de... De viajar mais ainda, mas eu ficava querendo fazer o tio curitibano, sabe? Colocar uns termos... <risos>
1: ah, que legal! Começar a dar
2: realmente uma origem. Depois eu pensei, foi, não, não faz sentido porque o tio é americano, é, né? Os, os, os pais dele que são brasileiros. Mas eu queria ter tido mais uhum. tempo de deixar o tio ainda mais brasileiro mesmo. E isso ia acabar se mostrando muito mais na versão em português, onde as pessoas iam reconhecer os sotaques e as gírias de alguma região específica do Brasil, sabe?
0: Eu acho que isso decente de quem tá aqui no Brasil muito mais incluindo, incluído, né? Eu tava na entrevista que eu fiz com o... De, com o Devor. Com o Rodrigo. É o eu eu conversei com ele. Falei, é, com o Devor. A gente tava falando e eu falei, mano, uma coisa que eu queria falar de no, tocar no assunto era a localização dos jogos deles. E realmente era, tava... O, eu, eu joguei o Pico-Nico, não sei se vocês chegaram a jogar ou vocês Entrei. conhecem. Ele é, ele é muito, muito charmosinho, assim. E, e ela de novo, a localização dele tá muito boa, porque pega isso que eu acho que também tem no celular acho que é saber quando usar gírias, saber quando sabe, meio que usar expressões, etc, e isso faz toda a diferença. Eu acho muito legal quando, quando tem isso, né, no, nesses jogos. eu acho que jogo independente no geral valoriza bem mais, né? Sim, esse tipo de que coisa. sim. E, Pedro, o que, que você diria que você mais tem mas orgulho dentro do Celeste. Uma coisa que tu acha que tu influenciou e que ficou muito legal. É o
2: tempo.
1: É,
0: a, da, a Dark em geral. <risos> a darkzera em assim,
1: <risos> Tipo, ah, tá. tudo que tem de fluente de Lovecraft, tudo que tem de tentáculo. Você conseguiu colocar
2: a Ibete no Celeste? O, o,
1: o, a bola de carne lá vira a Ibete Ah, verdade.
2: Morrer.
1: É um detalhe, sabe? Então, é, esses montes, um monte de olho, um monte de tentáculo, um monte de coisa, isso é tudo, é que é, é, assim, é, é meu estilo, assim eu gosto de colocar uns montes, colocar umas coisas assim, né? Uhum.
2: É, geralmente quando os meninos estão criando uma fase nova, eles mandam pra gente só com os quadrados e falam, meu, se vira. É, esse é, quadrado faz é mais delírio Tipo, sim. o que, que é, você que se vira, sabe?
1: É. Eu, eu, eu gosto muito, tipo porque eu acho que faz parte ali na história. Ali. Eu acho que é um momento ali mais sombrio mesmo, assim. E eu acho que a, a história começou a ficar pra esse lado um pouco mais assustadora ali. Eu acho que é muito por causa disso, assim. Ele tem bastante orgulho daquela. frente dessa fase toda do templo, quando ele inverte ainda também.
2: Quando vai pra, pra trás ah. do espelho ainda mais, né? É, é aquilo tudo é lá é o Pedro, 100% potencial do Pedro. Dá um negócio que <risos> tu com quadradinhos e fala pro Pedro viajar e é aquilo lá. Então,
0: Exato. É o... ah, hoje no Twitter, foi, não sei se foi hoje que tu postou vi que tipo, pequenos detalhes escondidos que tu gosta de botar na tua arte, que, é. que a Madeline vira um pato, mano. <risos> Eu achei muito legal isso. Ah. Não, mas tu citou uma, co uma coisa que... Ah, desculpa, pode
1: falar. Não, eu ia falar, então. que tem várias coisinhas, assim. Por exemplo, no templo. O templo é meio que um espelho dela. Então, o templo tem uns mosaicos na parede dela saindo do carro. Quando ela vai pro espelho e inverte, aí fica uma fica de cabeça pra baixo. E o carro dela vira um monte de olho que tá perseguindo ela. Então, tipo, não. é cheio dessas coisas, assim. Gosto de manter... Eu sou bem, tipo, bem preocupado com consistência no geral, assim. Então, tipo... Toda a arte do Celeste segue uma consistência muito... Muito consistente. Muito consistente.
2: <risos> por exemplo... Uma consistência
1: muito consistente. É. <risos> a gente nunca gente explica exatamente o que é a montanha e tudo mais Mas me, meio que... Meio que mas assim, eu sei, né? Lógico que não, né? Porque não vem o um caso ali. Mas, tipo... Eu tenho os meus motivos de por que a montanha é daquele jeito. O que, que acontece. Então tudo gira em volta disso.
2: É, por exemplo, se o médico tipo, vai pensar numa fase nova... E essa fase nova vai ter pontos de iluminação que são foguinhos. O Pedro vai falar, tá, mas isso, isso é real ou é sonho? E o Beto vai falar, sei lá, meu, tanto faz. O Pedro vai falar, não, eu preciso saber. Porque se for sonho, o fogo é verde. Se for real, o fogo é amarelo, entendeu? Tipo, é, ligo assim, é. Essas, desde o Towerfall, assim, essas regras não vão ser passadas para o jogador. Mas o Pedro precisa saber porque é como ele constrói o mundo em volta é. delas. E é como o mundo vai funcionar. E é por isso que o mundo sempre parece tão sólido e tão real. Por causa desses detalhes. Que a gente tá levando em consideração que, na verdade, as pessoas não vão... Não vai ficar óbvio as pessoas, mas elas vão sentir,
0: entendeu? É, é... é não, tu tá ficando, ficando subconsciente, né? Parece tudo muito bem encaixado, assim. É. Sim. Nossa, isso é fã. É, tu, tu citou, tu falou que eles basicamente... Eles mandam, vamos dizer, o, o cenário... Vamos dizer, o level design, entre aspas, em branco. E aí, vo, tu faz o, Sim, o, o, é, a, o visual do cenário.
1: Assim, eles, às vezes, tem algum... Começa com alguma coisa do tipo, eles duplicam o último level. Ah, a arte. E, usam... e,
2: e geralmente o Matt já sabe que, tipo, ah, vai ser um hotel.
1: É, né? é, é, então, é. Ah, vai ser uma
2: ruína. Ah, ah,
1: tá. Então ele <risos> dá um negócio... É, um... É,
2: tem um, um, um básico, guia, assim. por causa é. da história,
1: né? E ele explica, tipo, isso, assim. Aí a gente vai fazendo... Ah, lá Pega esse monte de quadrado e começa a transformar numa coisa real. Dizer, ou é quadrado quando não tem nada, mas, normalmente, é o último level, ou algum level mais, parecido ou duplicado. Hum.
2: Uhum. É, modificando.
1: É, é, tipo assim, a arte do outro level, só que só tá diferente, Aham, uhum,
0: não entendi. Não, eu, eu acho muito legal, é, obviamente, isso era pra ser óbvio, mas de ter essa confiança toda, né? Tipo, cara, tá aí, e vocês fazem o que Sim. vocês querem fazer, né? Obviamente, eu acho que isso é... Acho que eu falei, obviamente, umas quatro vezes seguidas, mas... <risos> é, pra um jogo, né, funcionar, tem que ter essa confiança. É legal, né? Ver que realmente... Vocês parecem, vocês parecem uma equipe bem unida, digamos assim, né? Que todo mundo parece se dar muito bem, né? Ah, sim.
1: É, por
2: causa dessa confiança mesmo. Eu acho que é meio, é só, é meio que isso, assim, que fez a gente querer ficar trabalhando com eles tanto tempo. Porque se fosse um fila como qualquer outro, eu tava aqui pegando outros não. filas, entendeu? Porque, é, o chefe tem uma ideia besta e eu tenho que desenhar essa ideia besta e depois com vergonha de assinar, sabe? Mas com eles, não. Tem essa confiança, tipo, não. Eu quero trabalhar com você porque você é boa, então eu vou confiar no que você acha que é bom pra isso aqui, sabe?
0: Não, não é. só isso, vocês parece dar voz Muita voz pra vocês, né? Tipo, já, ah, cara a gente acha que isso aqui é importante, então, ah, beleza, faz isso aí, sabe, de...
2: É, isso fala ter... muito, assim, às vezes o médico fala um negócio tipo, ah, amor, eu não gostei disso aqui, mas se você achou que tá bom, eu confio, sabe, e aí eu falo, ah, uhum. bom, não sei, agora que você falou, realmente dá pra melhorar, sabe, é. ou então, não, Matt, eu acho que isso funciona por causa disso, disso disso, ah, beleza, por exemplo, a, o portrete da Madeline, quando ela tá na crise de pânico, ela com o olhinho apertado, assim, ela tá muito tristinha, eu desenhei aquilo quase chorando, assim, porque era um portrete novo... E que era pra aquela cena específica, aquela cena é muito forte, sabe? E aí, ah. no dia seguinte, quando eu terminei, eu vi que eles estavam usando ela já no começo, assim. O jogo começava, ela tava triste, eles colocaram aquele portete Eu falei, então, gente, é... não. <risos> Esse portete é muito
0: especial. É pra uma cena não, E tu falou isso, eu lembro que tem tanto isso, ela bem fechadinha, o som que dá aquele...
2: É, eu... eu não
0: vou conseguir imitar o som, viu? Mas, nossa, dá uma dor no coração, cara. Tipo, não. Sim, essa é é é vozinha é pra
2: bem. isso, sabe? Essa vozinha que o Kevin fez é pra isso. É pra pessoa que já tá, com a... A pessoa já tá acostumada com as expressões da Madeline. Naquela cena, ela vai ver essa expressão nova e ela vai sentir o porquê que aquilo tá tão pesado. Agora, você já joga aquilo logo no começo, como se fosse uma expressão triste como qualquer outra, e isso perde o peso, sabe? Então, esse tipo de coisa que eu aprendi jogando Phoenix Wright eu fico martelando, desde o eu, desde, do, desde sempre, eu vou continuar martelando, assim, meus portraits, eu decido onde eles vão e por quê, sabe? Ninguém vai, vai mudar isso.
0: Sabe <risos> que, pô, não, mas obviamente, claramente as suas decisões estão corretas, porque eu acho, que, como eu falei eu acho que todo momento da narrativa tem uma coisa muito boa e, óbvio, os portraits são parte essencial disso, sabe? Ah, porque eu acho que o personagem pixel art pequeno, ele passa expressividade e aí ele e ainda vem aquilo, a, a, o portrait que é realmente pra mostrar os detalhes, sabe? Pra mostrar exatamente Sim. o que, que tá passando na mente do personagem. Isso tá em todos. Na velhinha, no, no Tel, na Madeline, na Badeline. Então, tipo, é muito fantástico isso. Nossa, cara. Ai, meu Deus, a história do Quando a gente meu começou a... Chorei tanto.
2: <risos> Quando a gente começou a finalizar o jogo, as últimas coisinhas, assim, que a gente tava só fechando mesmo, o Matt colocou um, um diálogo a mais só pra explicar um pouco melhor a montanha, porque no começo a velhinha meio que só te zoava, assim. aí de última hora ele colocou ela falando olha, se prepara porque essa montanha vai ter coisas que você não tá preparada, você nunca viu, coisas uhum. Ela tem, tem um diálogo mais tenso ali, né? e ele só adicionou que eu li pra poder, pra pessoa se preparar melhor e tal, quando eu li, falei, não, meu, aqui tá faltando um portrait, e aí eu nem perguntei, porque eu sabia que se eu perguntasse eles iam falar, ó, oh, amor, tem coisas mais importantes pra resolver agora, não vai se enfiar a fazer desenho novo essa altura do campeonato, sabe? Só que eu fiz, assim, eu nem perguntei Porque eu sabia que eles não, não iam gostar do da né, Então eu peguei e só fiz isso e coloquei Que é a hora que ela começa a falar e vai dando um close Na cara dela, ela tá com uma cara muito É um stare, assim, muito creepy, sabe E vai dando um close, e close de novo E close de novo, e aí volta <risos> E ela tá rindo da sua cara E eu só coloquei ali e falei, gente, eu fiz isso aqui porque eu acho que precisava eles ah, lol, ótimo, sabe Porque como, Você, você leu o negócio e falou, não, aqui tá, tá, tá Precisando, assim, eu sei que vai deixar isso aqui Muito melhor se eu gastar umas horinhas pra, pra resolver isso Não, aqui. e
0: aí é, é legal ver como Eu acho que, vocês citaram o Shadow of the Colossus E o Phoenix Wright, como o Phoenix Wright Influenciou nisso, e eu acho que o Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus tem um pouco do que tu falou, Pedro Da consistência no mundo, sabe? Sim, e, sim Mas então, tipo, essa consistência tem no Shadow of the Colossus, né E essa, essas expressões Pô, os personagens do Phoenix Wright são super expressivos Assim, super E isso faz uma baita diferença na narrativa do jogo, né Na verdade, em muitos momentos, isso que carrega a narrativa do jogo então é legal ver como isso, de certa forma foi carregado pro Celeste, não sei se vocês concordam mas claro, claro. em outros jogos de vocês também.
1: É, então, a gente tenta, a gente tem muito das nossas influências na gente ali, lógico, né?
0: Não, então e aí falando disso tudo, é, de como vocês influenciaram o Celeste, eu queria na verdade agora, não como vocês necessariamente influenciaram o Celeste, mas como o Celeste influenciou vocês, né? Porque eu acho que eu tô certo de falar que é um projeto que foi um baita sucesso assim, bem grande, o Lembro que o Matt falou no Twitter que vendeu, sei lá, 500 mil, 500 mil cópias. Não sei se Sim. eu tô falando besteira. É e primeiro, primeiro uma pergunta bem básica. Tipo, como é que foi o sentimento de... Eu não sei se vocês valorizam ou não valorizam, mas de subir lá, por exemplo, no um The Game Awards e ganhar o, o, melhor, o prêmio de melhor jogo independente. O que você, foi uma coisa meio, ah, cara, que legal que a gente tá aqui, sabe? Uhum. O que vocês sentiram recebendo... Um reconhecimento que eu acho que ainda foi menos. Porque se eu fosse o cara que tivesse lá no e falando não, 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 tem Red Dead, não tem God of War, não <risos> tem nada. Aí o negócio aqui é Celeste, mas... <risos> mas como é que foi isso? Como é que, tipo, sei lá, como é que foi o momento pra vocês? Não, foi bem
1: emocionante, assim. Eu, eu fiquei muito feliz. Enquanto a gente trabalhava no Celeste, a gente não, não sabia que ia ser um tão grande, assim, em hipótese alguma, sabe? Como a gente falou, assim, a gente fez muitos jogos já, e bastante coisa, então foi, foi legal de ter finalmente um jogo que explodiu de um nível a gente não esperava, assim, foi bem legal bem... uma experiência muito forte, assim, eu gostei muito, eu fiquei bem feliz
2: a gente tinha um sentimento de que o jogo ia ter uma recepção boa, sim, porque a gente sabia da qualidade do jogo, a gente é. sabia do, da hype, né, as, as pessoas estão querendo, as pessoas estão gostando muito já do pouco que elas jogam nos eventos então que ia ser positivo a gente já sabia
1: sim é. É, mas não uhum.
2: mas não conseguia antecipar que ia ser tão tão grande então no dia do, do lançamento eu lembro que eu postei a foto do tio chegando na montanha né que estava programada pro projeto do lançamento do, no Instagram dele
0: esse Instagram é muito bom desculpa é muito <risos>
2: obrigada bom. outra coisa também que eu tô usando ah, sozinha
1: é
0: nossa, é muito bom, né? que eu seguia e a gente, olha essas ilustrações lá, ah, meu Deus, coisa fofa. eu <risos> continua.
2: <risos> eu postei a foto, tipo, ó, é hoje, né, que vai ser lançado, então eu posto essa foto. Eu coloquei meu celular no modo avião e fui tatuar, na época eu tava tatuando, eu tava no seu de tatuagem. E aí eu fiquei tatuando meu amigo lá, não sei o quê, bem, bem de boa. Quando terminou, ele foi embora aí eu liguei as notificações e aí eu vi o 10 da IGN e o meu Twitter fludado de pessoas e fanarts e, e, e aí eu nem não aguentei né? eu passei o resto do dia chorando a gente foi comer lá, me <risos> Mas eu não, não esperava um 10 da IGN, sabe? Porque eu lembro que, tipo, é. a ah, Zelda ganha 10 da IGN, sabe? Não, não, não um uhum. indizinho assim. É. E eu, eu tinha... tem uma conversa com o Matt alguns dias antes do Matt falando Ah, eu tô muito dividido entre Uh, esse jogo tá muito bom, as pessoas vão adorar E... Ah, ninguém vai se importar, esse jogo tá muito idiota.
0: Tipo, <risos> <risos> eu não sabia
2: qual das duas coisas sentir senti, assim. É muito...
0: Eu acho que nunca, por mais que tô confiando no que que tá fazendo, esperar uma, uma recepção tão grande assim, né, e de sei lá, vamos dizer, entre aspas, viralizar isso uma, ter tanta fanart, mexer com tanta gente, e pô, eu, citando meu exemplo, realmente foi uma coisa que moldou a minha vida em assim, certas coisas, sabe, tipo, realmente me influenciou ao ponto de eu repensar certas Coisas que eu estava fazendo, sabe? já ah, cara, talvez isso aqui esteja me fazendo mal... Talvez eu devia tentar mudar isso e aquilo, sabe? E... Então, primeiro, assim, eu fico muito feliz... Porque, de novo, eu sou um fã muito, muito grande Celeste de vocês... Então, escutar isso me deixou muito feliz, assim... Por mais que, né... Sou o cara que só fez um review ali do Nautilus... Mas eu, eu acho que é um jogo incrível... Que merece todo o reconhecimento... E, dito isso... Eu, é, e esse panorama, sabe? Tipo, entrando num jogo que... Talvez... É, não sei se eu tô certo de falar que foi um. Não só um sucesso crítico, como um sucesso comercial tão grande. Sim. Como é que isso mudou o panorama de vocês em relação a, sei lá, futuros projetos? A como é que. Obviamente, não, não falando qual projeto vocês estão fazendo agora, até porque vocês estão fazendo o novo capítulo, né? Do, Sim. Do Celeste, que... Hype, inclusive. <risos> ah... <risos> e, mas como é que isso moldou a visão de vocês pra como é que vocês vão pra frente como um estúdio independente? E ao lado do match, porque vocês cancelaram o SkyTorne, né? Que tava fazendo com o Noel, se não me engano.
1: Uhum. Sim o Skytone a gente estava fazendo e eu acho que a gente acabou acontecendo porque ele ficou, tava num ponto que ele, eu acho que ele não tava bom o suficiente a gente continuar fazendo no momento o
2: Celeste ele colocou a barra lá em cima né?
1: é, vamos dizer foi bem isso mesmo, assim, a barra do Celeste subiu muito e o sucesso voltando comercial e tudo mais do Celeste ele acabou abrindo bastante possibilidade a gente do que a gente vai fazer agora, a gente tem mais tempo né? Gente, jogo pra, sucesso comercial não define
0: muito o tempo que a gente vai ter pro próximo Uhum, total. É, imagino que agora vocês têm bastante tempo para explorar, né? Novos, é, então novos, é. Você
1: né? vai fazer, comprou um certo quantidade de recursos para a gente poder conseguir fazer um pouco mais calmo o jogo agora.
2: Eu acho que também. Aliás, desculpa só voltar um pouco ao assunto, só não queria esquecer de te agradecer pela review do Nautilus que Celeste, que eu, que eu achei maravilhosa, assim, eu gostei muito mesmo.
0: Cara, vocês não tem que agradecer nada pra mim, não. De verdade. Não, eu eu não falo porque. É, eu, eu, não, eu não tô falando só tipo, como review. Como... É porque realmente foi uma coisa que me ajudou pessoalmente. Então eu sempre vou ser grato pra vocês, né? É. Mas fico feliz que, que tu gostou do review. Não sei se o Pedro chegou a ver, mas. Eu, eu gostei, gostei também. muito. Lindo, lindo, não, lindo. Que... Não, assim, é, é um jogo muito massa. E quando eu fui escrevendo a review, era tipo, cara, como é que eu vou transmitir o que eu senti jogando, sabe? Foi o que eu tentei fazer, assim. Porque geralmente eu foco muito em mecânicas, tipo, eu sou um cara que escreve. Bastante focando mecânicas, e ali foi mais sentimento, sabe? Foi tipo, cara. É, eu, lembro é, eu, assim no, no eu lembro que você
2: mencionou algo assim No próprio review, deu pra sentir É, eu muito falei muito, que assim.
0: eu tava nervoso com ele
2: <risos> É muito, muito poderosa então, essa Então, essa Esse retorno do Celeste Foi o que possibilitou a gente poder Sair do país também, que é uma coisa Com a qual a gente flertava fazia muito tempo E a gente sempre acabava decidindo ficar Por causa das pessoas Que a gente sentia que a gente podia ajudar E também por não ter dinheiro E conforto suficiente pra sair de boa assim. A gente não queria sair correndo Fazendo as coisas de qualquer jeito Ah, vai como turista e resolve lá A gente não queria fazer nada disso, nenhuma gambi Assim, de, ai, mas minha avó A avó da minha avó tinha sangue em português Então, sabe, nada assim, a gente queria fazer o um negócio O mais direitinho possível A gente falava sempre isso, se um dia a gente for sair do Brasil Vai ser muito direitinho Não vai ter espaço para gambi para risco de ter que voltar E vai ser com grana o suficiente para levar os três gatos pra ter um apartamento legal, que a gente mora com conforto. Nós três, né? Somos três. Três pessoas vindo juntas. Eu, Pedro e a Heide, Os três gatos. Então, foi graças ao Celeste que a gente viu e falou ah, tá, beleza. Agora sim a gente consegue começar a planejar sair do Brasil se a gente realmente quiser. A gente consegue fazer isso com a calma que a gente precisa pra fazer direito. Porque essas coisas davam muito tempo e muito dinheiro.
0: Então... Não, total. imagina muito Se mudar pra outra cidade já é um trabalho já é caro, agora isso mudar dá pra outro país, né?
2: Pois é, pois é. Comprar tudo de novo, os móveis, comprar tudo de novas roupas, sabe? E fazer tudo direitinho, né? Conseguir, por exemplo, trazer os gatos é caro, porque são três e a gente quer trazer eles no nosso colo, não junto com as malas lá, no frio, sabe? Não... A gente isso. quer fazer o um negócio sempre no melhor que a gente pudesse. Assim. É. Se não fosse pra ser do melhor jeito, a gente teria ficado.
1: É, fazer, fazer, fazer tudo parcialmente, com gambiarra no meio, eu acho que não... Não teria sim. sido bom pra...
0: Não teria, mesmo. É, assim... Não sei se vocês concordam, mas pra mim vocês saíram na hora certa, porque, né... É, assim, é... Aí... E é, sim, foi a água para pra gente sair também, eu achei,
1: assim... Meu Deus, cara, como é que a gente
0: chegou aqui, né? Como é que a gente chegou aqui, gente?
1: É, é então... <risos> ficou uma coisa meio... Quando acabou a eleição, fiquei meio, tipo, eu. Eu não tenho mais... Tô... Agora tá ativamente perigoso pra mim, pra minha família... É, eu não, não quero ficar num
0: um lugar assim, sabe? Então... Não, total. Eu te dou toda a razão, como eu falei, se eu tivesse a oportunidade e as condições, eu também tentaria me mudar, assim, porque, uhum. olha, difícil manter esperanças, digamos assim.
2: É, eu é, acho que essa pessoa não tem a, a escolha, né, tem que ficar aí, é uma coisa mais de focar na própria sobrevivência, assim, como é que eu vou viver nesse país e... E ainda consigo espaço pra me expressar, consigo fazer minhas coisas, ou não, Você só resistência, só luta, sabe, vira um negócio meio de definir, redefinir as prioridades, porque vira um, um ambiente muito hostil, né, e, e você não, não dá pra todo dia acordar e falar, puta, que bosta, eu queria não estar aqui, porém eu tenho que estar aqui, senão você não faz mais nada, você acaba entrando depressão, então acaba virando uma coisa de, não, beleza, tem que ficar aqui, então como é que vai ser isso? Vou realmente continuar tentando fazer minha arte, vou me expressar, ou não, não sabe, vou me esconder, proteger minha vida, que também é muito válido, sabe, é um negócio uhum. muito tenso, assim, muito pesado que a gente foi muito privilegiado de não de acabar não, não ficando e a coisa que às vezes até no fundo eu fico meio até putz, não vergonha, mas tipo, ah, caramba sai, sai correndo, assim e mesmo antes do, mesmo antes do Bolsonaro mesmo antes dessas coisas horrorosas, a gente já já sentia que a gente tinha chegado num, num, num limite, assim de, da, da, nossa, da nossa profissão não ter pra onde crescer mais, sabe? E as pessoas são muito legais, a gente tem amigos muito queridos e tal, mas, meu, tá todo mundo meio que trabalhando umas empresinhas, assim um, sabe, não tem como você ser, ser indie porque não consegue comprar um computador direito não consegue ir num evento legal porque você tá com isso ressaltado, sabe? Tipo, não, não tem hum, pra onde não, crescer é eu complicado. falei, meu, eu até, eu até quero voltar pro Brasil, talvez, eu quero poder, é, retornar, né? Tudo que eu, que, eu, que eu absorvi, que eu aprendi, eu quero poder retornar para pessoas que estão no Brasil. Talvez um dia montar uma escola, não sei. Mas no momento, eu tô com 30 anos, eu, não, eu achei isso meio cedo. Eu falei, não sei se eu já quero parar aqui, se eu já quero me aposentar e ficar dando aula, sabe? Eu tenho muita coisa ainda para aprender e para vivenciar que, infelizmente, não vai ser no Brasil. E aí é ah. esse egoísmo de se colocar, se colocar um pouco à frente, né? Pensar na minha própria na minha própria vida, como ah, para onde eu quero crescer, o que, que mais que eu quero fazer na minha vida, para assim poder talvez fazer alguma diferença nos bastidores, entendeu? Fazer, fazer jogos cada vez mais políticos, fazer jogos cada vez mais esquerdistas, digamos assim, para tentar fazer a diferença <risos> não do jeito que as pessoas estão precisando fazer agora no Brasil, que é indo pra rua lutar, sabe? Que também tem, eu, eu mesmo é, acho muito poderoso, mas de um, de um outro jeito, que, que a gente tem o Tenha a sorte de poder tentar, que é por trás Por trás, fazer um negócio que vai ser grande o suficiente para ajudar as pessoas A colocá-las uma cabeça Um pouco melhor, assim, sabe
0: Influenciar de outra forma, né, eu acho que arte É uma coisa muito poderosa, né, como eu mesmo falei eu, Obviamente, nunca fui No não, não Voltação um Bolsonaro, não fiz nada disso Mas no sentido de Celeste mudou minha vida para melhor Então, tipo, mudar a mente Mudar o jeito que as pessoas pensam, arte faz isso, né é. conscientizar e etc Então é. eu acho que com certeza é, é super válido E Imagina, eu nunca iria criticar. Inclusive gostaria de poder me mudar. <risos> mas eu continuo fazendo o que eu posso aqui, né? <risos> é, <risos> eu ia. E, cara, falando assim, entrando nesse assunto sobre panorama e etc. Eu, é uma pergunta um pouco. Que eu, o Ricardo, já debateu muito disso, que eu me frustro um pouco, de novo, voltando pro The Game Awards, é, eu queria saber para vocês o que, que vocês acham da, da, da ideia de. E vocês acham que independentes estão ganhando mais espaço, pequenos projetos, assim, pequenos, não que Celeste seja pequeno, mas comparado a megas produções de escopo, né, especificamente de escopo, uh, mas ainda existe essa ideia de que, cara, Celeste nunca ganharia de Red Dead Redemption numa premiação como The Game Awards, sabe? Uh, vocês acham que independentes estão ganhando mais espaço nisso? Vocês acham que o panorama está melhorando nesse sentido? Onde é que vocês acham que está, vamos dizer sendo independente no geral agora? Depois do lançamento de Celeste, né, que eu imagino que muita coisa influenciou vocês a forma de pensar em relação aos jogos, etc. Eu acho que, que, que no geral, agora tá, mudou um pouco a definição
1: de tudo e tá virando um negócio diferente, porque antigamente teve o né, época do Braid, do Trimbit Boy, assim, e eu acho que teve um, um boost de olha só, dá pra você fazer um jogo sem ser um grande orçamento, né, tem que ter aí. E agora tá acontecendo que os vídeos começaram a tomar tanto espaço, eu acho, tanto espaço, que está começando a acontecer O a galera está chamando de Triple I Que é tipo É, é um indie com alto orçamento assim. Porque que nem por Evaclay Por Evaclay é indie Mas é uma empresa gigantesca maior do que qualquer empresa que tem no Brasil Então assim E, e por aí vai assim. então, Eu acho que o que está acontecendo agora é Estão dando muito valor para indie Mas cada vez mais indie Está tá perdendo sentido a palavra do Não é mais um desenvolvedor independente Sozinho
0: é. Virou meio que um gênero por si só, né? É, virou tipo assim,
1: jogos tempo. mais cabeça Jogos mais adultos, no sentido uhum. de Mais maduros, né? não adulto, Tem vários índios infantis também Mas eu acho que o O mercado tá cada vez mais Indo, indo pro Pra esse estilo E cada, mei, cada vez mais Ele tá Esse estilo tá crescendo, tanto que agora eu Acho que começa a misturar O índio e o, o triple A assim. É Uhum né? É, eu acho que tá doido vocês assim, acham que isso é bom pode não, falar. Tá eu Desculpa. acho que pode ser eu acho que é interessante assim eu acho que é uma visão interessante eu acho que finalmente o jogo amador vai começar a virar tipo é um jogo amador mesmo é, uhum. você não não é alguém que fica milionário dia para noite como faz um jogo amador uhum. tipo Minecraft mas né, agora uhum. e, o, e o jogo mais independente mais cabeça assim tá, vai virar um negócio um pouco menos perde um pouco a acessibilidade, mas aumenta é a qualidade. Então, acho que vai começar a misturar o Tripolay com o indie de novo e geral dar uma coisa estranha. Mais ou menos que nem cinema. Por exemplo, sei lá, aquele filme, Atividade Paranormal, não é um filme bom. sei lá. Tipo, é um filme com orçamento baixíssimo, mas é feito pela galera que já faz cinema lá faz tempo, então... E o orçamento de marketing dele é violento, então ele ganhou muito dinheiro. Aí, sei lá, aí Transformers, por exemplo, também tá num ganha um dinheiro, mas não é tão bom, não é, não é bom. É Aí, estranho, do... Né? Aí do nada você pega um filme tipo Lady Bird, ou que daqui a pouco é bem mais cabeça, bem com outro público, que tem um orçamento médio ali, ou alto pra cacete.
0: No sentido de ter mais destaque, né, tipo, ter mais chances de... Uh, mas tava tendo debate, né, porque me frustra muito, porque, por exemplo, eu acho que tanto Celeste, como o Frostpunk, que é o jogo que eu gostei muito esse ano, como o Icon... Bom, o Iconoclast eu acho que teve menos destaque do que eu merecia, mas... Sei lá, pra mim, ali no Nautilus dos jogos O de cada um foi, tipo, Celeste Return of the Obra E Frostpunk Mas o que me frustra um pouco é nessas coisas Nessas meio mainstream, sabe Tanto veículos mainstream como premiações mainstream Eu ainda sinto que não existe esse espaço de Um jogo independente ganhar de uma mega produção um Blockbuster que foi Tem certos jogos que existe um consenso, sabe Sei lá, antes do God of War sair era meio Cara, esse jogo vai ir bem em crítica, sabe E eu acho isso um pouco um problema Assim, não, obviamente o jogo é bom, ele não, não que ele mereça ser criticado, mas existe um pouco dessa bolha de crítica de porque, como a indústria cresceu meio com aquele negócio de homem, hétero, cis, branco, sim, sabe? Sim. Então, não ter tanta divergência nas opiniões, que existe muito mais isso lá em cinema etc. E eu acho isso um pouco problemático. Isso me frustra um, frustra um pouco, porque eu acho que sim, cara, Celeste, outros jogos têm tanto valor como Red Dead. E, no caso, a minha opinião, a minha pergunta também era um pouco disso, né? ideal ah, o que, que vocês acharem? E eu espero que daqui pra frente isso aconteça mais, sabe? Porque eu acho que a gente não tá onde devia estar tá ainda. Sim, é, sim.
2: Eu... É difícil falar sobre isso, porque eu nunca fui muito de, de ficar seguindo muito, assim, premiação e tal. E é, e é legal pra caramba, né? Você poder vibrar junto com o jogo que você curte quando quando o Zelda pegou o melhor quando, jogo, quando fiquei...
0: anunciou vocês quando anunciou vocês subindo lá eu dei um berro ali na live eu... <risos> 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 continua é,
2: então é muito legal sabe quando a quando a atriz do Hell Hellblade ganhou melhor performance eu chorei sabe tem essa emoção assim do do trabalho bom ter sido validado né ter sido reconhecido e tal mas, ao mesmo tempo, tem toda essa máfia, vamos dizer assim, do, vamos dizer assim, do, do, do jogo milionário ter que ganhar, se não fica chato, entendeu? Imagina se o Celeste tivesse levado o melhor jogo. Eu acho que ia ter alguém destacando correct. fogo aqui na nossa casa, ah, sabe? É. Eu acho é, isso, que ia estar é recebendo ameaça é. de morte, entendeu? O cara que inventou o Game Awards, o, o branquinho, o straight lá. Nem lembro o nome Jeff, uhum. sei lá o que. Ele ia tá estar recebendo sei. ameaças de morte, porque. Você não, você não faz, eles tem que dar o melhor prêmio pro Homem Branco, entendeu? Pro Red Dead, pro God of War, sei lá. Então, eu acho assim, eles acham bonitinho colocar a gente ali junto, eu acho que ficaria chato talvez não colocar, depois do, do da recepção absurda que o jogo teve. Mas, de fato, dar o prêmio, acho que já é too much, né? Eles sabem que eles não podem fazer isso ainda.
0: É, tá talvez um dia. Talvez daqui uns 10 anos, é, aí, aí pode. Eu, então, eu agora, espero que a eu espero que eu amadureça, sabe, pra poder Porque eu acho meio absurdo, assim, não poder Essas coisas. Continua, é, amor, desculpa, eu de te ama cortei
2: amadurecer mesmo, que nem agora Agora tá pegando bem, você colocar personagens Gays, agora Blizzard coloca Gay, velha é. Lésbica, negro hum. Porque pega bem, entendeu? Só que você acha que a Brisa tinha fazer isso 10 anos atrás? Não ia, velho. Ah, total, que não né? faz, total. Tanto que não fez, tanto que faz nas coxas, Lúcio com aquele sotaque ridículo, entendeu? Então, o, eu acho que o mercado tem que esperar o, o, o consumidor estar tá um pouco mais de boa, assim. Daqui a pouco vai começar. Creio, antes, antes não pegava mal você ser homofóbico, sabe? Todo mundo tinha um tio homofóbico na família e era normal, novela, não Hoje em dia é muito feio ser homofóbico, velho. Você não pode, sabe? Uhum. Legal mesmo. Cool é você ter personagens gays. E lógico, tem que ser cool mesmo, né? Não, não tô dizendo que está errado. Eu, mas entendi, eu entendi o que é tem. É um processo que muito lerdo, é. lerdo da, do, da, do, da mídia acompanhar. Agora a gente está tendo comerciais, tem um comercial lá de Gilete, do, 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 da masculinidade uhum. tóxica, é. da, da mulher que é. se não. quiser não se depilar, pode não se depilar. Tipo, ah, lindo, maravilhoso, mas porra! Uns 50 anos atrasado, né? E eu acho uhum, que com o jogo, infelizmente, não é diferente. Talvez daqui a muitos anos os caras não, não vão receber um backlash absurdo por, por valorizar o nosso trampo mesmo, porque eles valor, valorizam os AAA. Então é isso, assim, ah, vamos, vamos colocar esses índices, belezinhas aqui pra, pra deixar as pessoas felizes, mas não vamos dar o prêmio, né, lógico, não pode.
0: Uhum. Não, é, e eu acho isso eu acho triste, né, eu, eu, eu acho isso triste pessoalmente, eu espero, que, eu espero que melhore no ritmo bem mais rápido, porque a gente teve, assim, teve poucos, assim, eu acho que a gente montou uma comunidade de Nautilus que é legal, mas tiveram algum... A gente, tipo, no nosso podcast... A dos melhores jogos de 2018... Ninguém botou o Red Dead no top 10... Eu, assim... Ninguém chegou a zerar... Talvez se zerasse alguém tinha botado... Mas ninguém botou, né? E aí teve gente falando... Ah, não, mas... Sei lá... Bota Celeste em primeiro e não fala de Red Dead... Eu falei... Mano, eu acho Celeste melhor que Red Dead... E aí teve um cara que falou assim... Ah... Pô, desrespeito aos desenvolvedores de Red Dead... Eu falei... Mano... Foi tipo... Mais desrespeito do que a Rockstar fez com eles, tipo, isso aqui é minha opinião, sabe? É óbvio que é minha opinião, não tô, não tô falando que é um fato, se eu tô falando é óbvio que é minha opinião, né? Tá subentendido uhum. que é. Mas, é, mas eu acho que existe tanto valor, eu espero que a indústria amadureça a ponto de reconhecer isso generalizado, tanto a mídia como jogadores, etc. Eu acho que tá melhor do que estava, mas eu acho que tem que melhorar bem mais ainda, né?
2: É muito patético você ter que ficar valorizando porque, o tadinho dos funcionários, eles ficaram lá sete anos, e foram um bilhões de dólares investidos. Então, por isso você dá o prêmio, sabe? Tipo, o jogo é ruim, velho. Mas, ah, porque é um jogo bilionário, com um bilhões de pessoas trabalhando nele. Então, meio que você dá o prêmio pra eles, não pra um timinho de cinco pessoas que resolveram um jogo Pixel Art que conta uma história mil vezes melhor, sabe? É, cara, o Iconoclass isso... não ganha prêmio em lugar nenhum. O Iconoclass nunca não entrou não no IGF.
0: Não, e o Iconoclast, eu tava conversando, ele ficou no meu... Assim, no podcast a gente se aprofundou, né? Foi top 10 de jogos, assim. Eu não ligo muito pra ordem. Foi tipo, tá, eu vou botar os dois primeiros. Realmente que eu achei o Celeste o melhor jogo do ano. E eu gostei muito do God of War. Eu acho que ele fez umas coisas bem legais. E aí ele ficou meu, minha menção honrosa. E o Iconoclast eu tava falando que, cara, eu, eu, eu acho a história dele muito incrível, sabe? Eu acho que a narrativa dele é muito foda. E eu fico triste que ninguém meio que ligou pra isso direito, sabe? Porque não, eu, eu acho que, realmente, lipo, lipo, a forma é que ele lida com religião, ideologia, esse tipo de coisa é muito legal, cara. É cultura, como ele fala de cultura, sabe? Uhum. E eu fico triste que não teve mais reconhecimento, eu espero que... E aí, de novo, por isso que eu citei os Oscars, que eu, eu não eu acho que o Oscar é cheio de problemas, assim. eu acho que, talvez é até mais problemático ter um negócio com o The Awards, mas eles têm esse negócio de reconhecer esses filmes menores, assim, né? Sei lá... Um, um, um Lady Bird tá lá, esse, esse tipo de coisa, sabe? Que obviamente ainda tem um orçamento Grande, mas não é um Blockbuster, sei lá, de Transformers Da vida. Claro, eu, tipo, é eu acho tipo, que eu Entendi acho que a comparação assim.
2: seria essa O Oscar Fica dando prêmio pra Transformers É isso que a gente tá passando com jogos Ah, tadinho dos Transformers, teve muita gente Muito dinheiro, então dá prêmio pra eles entendeu?
0: É. Não, e assim, nem, nem falando Que, ah, sei lá, o Red Dead, eu acho que o Red Dead tem muitos méritos Eu acho justo quem acha de jogo do ano É só o sentido de Achar a absurda a noção de um jogo independente não poder ganhar. Isso eu espero que a amadureça sabe? Sim. Uh, e aí, continuando isso, eu ia perguntar um pouco daí outra coisa, né? Que é muito um debate e eu não queria saber um pouco a opinião de vocês, que é a ideia desse indie apocalipse que eles chamam às vezes, que é, vamos dizer, a super saturação do mercado, que tem muito, muito, muito jogo e obviamente vocês tipo, fizeram agora que saiu em 2018, que teve um baita sucesso. Vocês acham que isso é um, uns entre aspas, um... Obviamente é um problema, né? que Curadoria, esse tipo de coisa, o Steam tem que melhorar e etc... Mas vocês acham que, nossa, isso. É porque eu vendo assim, como alguém de fora, lendo vários desenvolvedores diferentes falando, tem um negócio de que toda, in... toda indústria tem essa super saturação, né? Que jogos foi meio daquilo, a Xbox Live Arcade saiu, aí teve aquele Gold Rush, aí saiu o Steam, teve o Gold Rush, depois saiu isso, teve o Gold Rush, e agora é meio que, cara, complicado agora tu lançar um jogo no mercado e ter sucesso, né? Então, tipo, qual é a visão de vocês disso, né? Desse indie apocalipse, da... da panorama de jogos independentes em relação ao sucesso comercial? Eu acho que é igual a qualquer outra mídia
1: na né? real assim só que o jogo é uma mídia nova então como a gente falou teve essa, essa ruída do ouro teve esse teve esse esse começo onde era tudo meio esparso, então os jogos mais uns, alguns jogos apareciam mais do que outros né? todo mundo estava fazendo coisas novas e a inovação era meio relativamente fácil de conseguir e acho que hoje está começando a estabilizar, na realidade. É isso que está acontecendo. tipo, muito jogo, que nem livro. O mercado do livro hoje. É, tem, então, né? não
2: faz sentido, porque tá, o mercado da música, o mercado militar tá, é super saturado, e daí
1: para é. disso. É, então, é basicamente isso. Assim, um da, esse bim de é só um termo para pessoas muito ricas que, com que ficaram. Antigamente era mais fácil ficar rico com o jogo, hoje tá mais difícil, porque tem, é. tem, tem, tem muito jogo. Tem mais gente, né? É, uhum. antigamente. Eu imagino que se... a acaba... ah, inventamos livros agora. Deve ter tido... A Bíblia tá famosa, né? Da época, né? E, <risos> e, e tipo, tem... a, a, a ideia é assim, é que em música também, música antigamente era um recurso um pouco mais escasso, porque CD, essas coisas era caro de fazer, então ela tinha pouco. Né? O disco, né? Aí depois que inventaram toca-fita, a galera entrou em pânico, que, nossa, vão copiar as músicas. Eu acho que mais ou menos a mesma ideia que tá acontecendo com o jogo, assim... Tá ficando fácil de fazer jogo De qualquer um É que nem música também Qualquer um pode sentar na no... frente do microfone E tocar um violão e falar isso aqui é meu álbum ah. e muita então gente faz isso e dá certo muita né? então gente que faz isso e não dá certo é, 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 tudo, acho que é tudo Meio que igual assim. então Hoje a gente está chegando num ponto Que tá tendo muito, muito, muito jogo Alguns Sei lá, como qualquer coisa no mundo Só 10% é bom, o resto não é bom então, realmente, pro Adorir é um fato. <risos> <risos>
0: ah, eu, eu lembro que a. O, ai, não sei quem da Valve tava falando que na época é porque eles escolhiam os jogos, os jogos a dedo, né? E praticamente todo jogo que saía no Steam por ser a dedo era um baita sucesso, né? E aí eventualmente eles liberaram, assim, porque eles perceberam muito que. Eles não sabiam o que, que a galera ia querer ou não, né? Ele, tipo, eu lembro que uma entrevista eles mesmo falaram Cara, se fosse dependendo da gente, Stardew Valley não tava no Steam. Sabe? Sim. E Sérgio Vale é um sucesso gigantesco, etc. Então é, é um problema que a gente tava tendo um debate meio, e assim, é, tem que melhorar, né? Eu acho que tem vários problemas na curadoria tal assim não dá pra deixar só o algoritmo, no caso, porque daí tem casos que nem aquele jogo escroto lá, rape, alguma coisa, é, entrando sim. com uma página, que é absurdo isso acontecer. Mas ao mesmo tempo é, é foda, né, mano? A gente é, no caso, o problema inerente seria, entre a, seria mais ou menos o capitalismo em si que nem todo mundo vai ter sucesso, né? Sim, Mas sim, é, é, é. Mais, é, é mais assim, curiosidade mesmo pra visão de vocês, porque tem gente que acha que, nossa, é um super problema e ao mesmo tempo eu fico meio. O que, que será? Será que seria uma ameaça de verdade? Por isso que eu perguntei assim pra vocês. No fim, é que vai ser difícil como todas as outras é, indústrias, né? Eu A, acho jogos que jogo tá mais O assim. jogo
1: tá ficando acessível. Tá ficando cada vez mais fácil de fazer seu próprio jogo. Uma, uma criança consegue fazer um jogo hoje tranquilamente. Tem muito que... problema, sozinha. Então, tipo, vai eventualmente. Democratizar isso vai eventualmente ter um mar de jogos ruins e vai ter as
0: pessoas com um jogo bom ainda.
1: Isso é ótimo, né?
0: É ótimo. Uhum. É, eu acho que a democratização é a melhor coisa que aconteceu, né? Ah, quem quer curadoria escolhendo a escolher da dedo tá até errado, assim. Eu acho que, é. no claro, caso, porque... não, que não que não tenha que ter curadoria, eu acho que, como eu falei, não pode acontecer o que acontece com o Steam, mas curadoria a ponto de fechar uma loja e ter uma equipe só escolhendo a dedo que entra, aí eu acho que não é uma solução boa, tem que ser aberto, né? Pra galera pôr, porque... Senão... É, quem que vai editar o que, que é bom ou não? Pra é, então... Assim?
1: É que assim... É uma loja também, isso é outra coisa, né? Isso não é a loja, uhum. né? tem que lembrar disso.
0: Porque... É, não, eu sinto mais porque ela é a maior entre as é, loja. no PC, né?
1: Claro, claro. Então, mas por exemplo... Eu acho que... Que nem o Walmart... O Walmart não vai vender qualquer livro. Eu acho que tudo bem o Walmart... Querer seguir... Que... O Walmart não, tipo... sei lá, Saraiva... Não vai vender qualquer livro... Uhum. Mas se você quiser um livro Que é de edição especial não sei o quê, Você vai na Na Comic Con, por exemplo Você encontra o um artista vendendo os quadrinhos dele lá Esse tipo de coisa Eu acho que, que jogo vai começar a virar isso assim, ah, tem, o, tem uns quadrinhos Que são Mais, mais caseiros Uns zines, por exemplo sabe? Você gosta dessas coisas? Você vai. Agora você quer um Você vai na Sarai e você não vai achar tudo isso Sempre, tá é, eu ia
2: achar muito da hora, tipo, que nem quando eu ia vender meus fãzinhos na anime.com, porque meus quadrinhos nunca iam tá em banca, sabe? É. E
1: olha,
2: eu vou achar muito uhum. legal isso acontecer com o jogo, assim. Tem uns jogos super saturadores uhum. tipo, ouê, não sei o que. E aí tem umas feiras que você vai pra pegar uns jogos que o pessoal faz no tempo livre, uns pais de família que faz de hobby, você é. compra ali com ele, pega, achar, não sei, o negócio é muito, tipo, como e, qualquer outra mídia mesmo. Eu acho
1: que vai passar a acontecer isso, por exemplo... É que assim, numa loja normal você tem espaço limitado na prateleira. Agora, tipo tanto que Amazon Kindle, por exemplo, você pode self publish, né? Uhum. Mas você nunca vai aparecer na página inicial. Tudo bem. Esse tipo podia seguir uma 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 forma ah, parecida.
0: É. Ah, Eu concordo, é mais no sentido de é, fechar como era antes, sabe? Aí, é. bom, aí eu não sei se você também se é certo ou não, é só uma coisa que eu tenho porque muitos jogos que hoje são um sucesso são bem legais e tem uma comunidade legal não teriam sido lançados exatamente porque é difícil tu saber o que as pessoas querem às vezes também, né? E, mas, obviamente, da forma que tá, tá tudo errado também, né? A curadoria de lá, só o algoritmo não funciona. Mas, um tipo de jogo que vocês gostariam de fazer? Assim, um gênero que um dia vocês gostariam de, talvez, trabalhar Eu acho
2: que o jogo gostaria de fazer... Eu adoraria fazer algo mais narrativo, é, mais focado em decisões e tal. Tipo os tipo jogos do pessoal do Club Simulator, ou. Ou até mesmo. Você
1: queria muito fazer um Tamagote, na real, né? Ah,
2: Tamagote é um
1: sonho eterno, né? Mas. Tamagote é fofo. É, eu queria muito. Eu queria fazer uma coisa meio.. Tipo um meio tático, meio complicado. <risos> é. Ah, legal. É. Algum, algum tático meio esquisitão, assim, Queria muito. Talvez,
0: logo mais. O tático é muito bom. Então, fico na expectativa que um dia vocês dois possam fazer esses jogos. Eu não vou jogar, obviamente, porque eu uhum. sou fã. <risos> e uma coisa que eu quero fazer nesse podcast é meio que sempre que tiver uma relação, meio que perguntar sobre isso, que é eu perguntar um pouco sobre Crunch, né? que eu acho que é um problema hoje na, na indústria, no geral e meio que perguntar para tipo, como vocês, e talvez a equipe do, do pessoal do Celeste, como vocês lidam com isso que, eu, eu não sei se o é, é inevitável ou não, eu acredito que momentos tu tem que trabalhar um pouco além, talvez, talvez esteja falando merda com isso, uh, mas como é que vocês lidam com esse problema de, às vezes, sei lá, ter que passar da hora trabalhando ou ficar uma semana trabalhando bem mais do que só o comum que vocês trabalham como vocês lidaram com um Crunch, que eu imagino que existiu no Celeste, não existiu, me corrijam, mas como é que vocês lidam com esse problema, assim?
1: Eu acho que Crunch, assim. É... Não teve muito Crunch no Celeste, não. Teve pouco. Teve alguns dias ali que também foram um pouco mais puxados, mas não nada muito sério, não. É mais porque, tipo, quando começa a chegar perto do lançamento, as coisas começam, começam a acumular e começa a aparecer um monte de problema que a gente não esperava. Um monte de. Sempre assim. Então, eu acho que a gente tem tentado cada vez mais planejar para evitar esse tipo de coisa, assim. Mas, mas no geral, por, acho que por ser tão independente ali, não sendo uma empresa, uh, é bem pouco crunch mesmo. Né? nem compara com a quantidade de crunch que, lá, um time de AAA tem.
2: É, eu acho que quanto mais você tá dependendo financeiramente de uma publisher, mais crunch você vai ter, porque senão vai ficar mais caro para você, né? Se você não entregar na data que a publisher pediu... Ela vai, sei lá, tirar mais dinheiro de você Ou não vai mais da funding pro resto da gente, Não sei, tem, aí tem os tem contratos Que a gente não sabe nem como funcionam Mas é trabalhando em empresa Eu lembro do crunch ser uma coisa totalmente Normalizada, teve uma empresa Até que eu trabalhei, que meu, quando a gente estava em crunch Eles deixavam um, um chocolate Sabe o chocolate, crunch
0: ah, cara, tá sacanagem.
2: É, a gente deixava assim, em cima da, da mesa, era recompensa assim, tipo, a gente trabalho, se a gente conseguia entregar a gente come esse chocolate, que era uma brincadeira nossa ali, porque, meu, era inevitável, eu dormia no estúdio literalmente, eu juntava duas cadeiras e dormia ali, pra não precisar ir pra nossa. casa e botar no outro dia. Então, hum. totalmente normalizado, ah, crunch é crunch, normal. E a, hoje a gente vê, assim, em jogos, outras coisas, o quanto que é romantizado o crunch, né, tipo, ah, isso sim, é, é, você, você é o que você faz, você ser, ser esforçado, tipo, quantos discursos de prêmiozinho, de homem, você não veio agradecendo a esposa, ah, obrigado esposa porque você fez tudo quanto eu fazia o jogo você cuidou os nossos filhos, você resolveu as tretas da casa, você fez a pessoa, se não fosse você eu não teria feito o jogo, eu falo, é lógico que não teria, né seu imbecil, você não tá preocupado com mais nada além do jogo sabe, é, é, é bonito você abrir mão de toda a sua vida pra terminar um projeto e lançar ele e ganhar vários prêmios, sabe, e as pessoas que estão em volta que estão sofrendo com isso, ninguém pensa, acha uhum. bonito sabe, então uhum. a gente tentou não ir com essa mentalidade pra fazer o Celeste, porque ela é ridícula e a gente tentou priorizar a qualidade de vida, assim, todo mundo bem, todo mundo comendo, todo mundo dormindo. Eu, às vezes, ficava meio mal com as coisas, falava, não vou trabalhar hoje, foda-se, sabe? A janela do, de, de lançar o Celeste junto com o Switch, a gente meio que perdeu por causa disso. A gente podia ter feito um crunch e lançado o Celeste com três levels a menos, 50 vezes mais bug, e sido o único jogo junto com o Zelda no Switch, sabe? Mas a gente escolheu não fazer isso, a gente perdeu essa janela, tudo bem. Vamos ficar mais uns um meses trabalhando no um negócio pra gente manter a nossa saúde mental, a nossa sanidade Sim. e fazer um jogo que é bom de verdade e não um jogo todo esburacado que você não consegue jogar, que você fica encontrando uns bugs absurdos, sabe? Umas faltas de polimento que você não acredita que aquilo tá acontecendo mesmo. E pelo que eu conversei com o Matt, parece que ele e o Note tiveram um, um crunch assim, meio tenso. É. Tipo, aqui do nosso lado a gente realmente não, não teve. Eu lembro de ficar bem de boa, assim, começava a ficar muito... Lógico, eu gosto de trabalhar à noite. Não sei uma pessoa consideraria crunch o que eu fiz, que é, tipo, trabalhar até quatro e meia da manhã. Mas isso é meio que meu normal, assim, eu curto, sabe? mas eu, uhum. eu tô muito concentrada, eu quero terminar um negócio e entregar e saber que tá bonitinho. E no dia seguinte dormir até mais tarde. Né, do que realmente parar na metade, o dia seguinte pegar o um negócio e lembrar porque que eu deixei daquele jeito. E às vezes eu faço uns stretches, assim, pessoais de não, para mim é importante terminar isso agora. Mas não, no, não na pressão do, ah, ficar vários dias sem dormir ficar, sabe, pensando só naquilo, não dar atenção os gatos, não dar atenção pra família porque, ai, ah, publisher, sabe, isso não... Eu consegui não, não me deixar levar por isso. Antes eu deixava muito, pra mim qualquer, pra mim, qualquer motivo antes era abrir mão de tudo e trabalhar com uma louca, sabe? E hoje eu consigo ponderar, eu falo, não, eu posso, eu consigo re renegociar essa deadline, sabe? Eu Só que realmente o mundo vai acabar se eu não, se eu entregar até amanhã, sabe? Eu comecei a, a priorizar assim. Só que para os meninos lá do outro lado como eles estavam cuidando de muita coisa ao mesmo tempo, de certification, de não tem que mandar isso aqui, não sei o quê. Às vezes era tipo ah se a gente não mandar até amanhã Vai passar a data da certificação da Sony E aí para mandar de novo, sabe aqui sabe, Umas coisas assim, muito específicas De sistemas que, que são quebrados né? E aí eles tiveram que Pelo que o Matt me falou, eles tiveram que Sacrificar um pouco dessa, dessa Filosofia nossa de, de não fazer crunch Por alguns dias, eles ficaram bem assim, Mas, é. mas foi, foi, foi mais do que a gente Mas também já é uma coisa que para o próximo projeto querem fazer cada vez menos Uhum. Inclusive esse DLC tá atrasado por causa disso <risos> meu, ninguém vai Ninguém vai se ferrar pra lançar o DLC No comecinho do ano, não E a gente tinha falado, ah, começo de 2019 Mas, ah, talvez seja no meio
0: É, eu acho que é certo, né Eu acho que pro longo termo é, é uma é, Tem que ser assim, né Porque a gente vê tanto profissional Saindo da indústria de jogos exatamente por causa desse burnout né? Trabalho claro. que não um condenado Assim, de uma forma completamente Não saudável, assim e, no fim, cara, eu não quero mais fazer isso. Não, não é quer e Como tu bom. falou, né? Ah, não, a minha mulher cuidou de tudo, porra. Sério? É, é isso que tu quer? Que isso, que isso aconteça, sabe? Os
2: discursos são sempre esses. Eu viro o olho, assim, atrás da cabeça, sabe? Quando eu escuto esses discursos. Porque não era pra ser assim. Era pra, é pra você agradecer seu time, agradecer sua família por ter, talvez, te apoiado ali, te ajudado. Mas não porque eles fizeram... Sabe, se, se não fosse isso, você não ia ter conseguido fazer o jogo. Tanto que você tá preocupado só com isso, sabe? É muito... muito... Muito romantizado e não devia ser. A gente tem que ter qualidade de vida em todos os aspectos, sabe? O projeto se encaixa nisso de algum jeito. Você faz ele caber. Mas não, uhum, não é pra não, tomar não. conta, sabe?
0: Não, eu fico feliz de, de, de ouvir assim. Obviamente, não ia criticar. É mais uma coisa que eu quero meio que reforçar, sabe? De que Crunch não é uma coisa boa e Crunch não é necessário pra sair um jogo bom, sabe? Pra ser um jogo. Sei, Muito sei pelo lá, pelo contrário. Acreditar, eu lembro ia ser que eu, melhor se não Crunch. Exatamente, eu lembro que uma vez o Neil Druckmann Que é o cara do Uncharted, eu gosto muito de Uncharted um Eu gosto muito de The Last of Us Mas ele falou uma parada, tipo, ah cara, se tu quer fazer um jogo um Candidato ao jogo do ano, tu tem que fazer crunch E meio que não, tá, se, se é assim atualmente Muda alguma coisa pra não precisar, Nossa. sabe Claro,
2: você tem porque... que mudar por dentro E não, você tem que falar, não, eu não vou fazer ah. crunch eu vou, eu vou priorizar a saúde dos meus funcionários Quem, A pessoa que tá fazendo essa pressão Que tem que aprender a não
0: uhum. É, porque eu, eu entendo que tem gente que é meio que workaholic que, de novo, também tem que meio que contornar isso, mas não é porque tu é assim às vezes que tu tem que forçar isso pra todo mundo que trabalha contigo, sabe? Mas, se quiser virar a noite, mesmo assim, mesmo pessoalmente, eu acho que as pessoas têm que aprender a se policiar e não romantizar essa parada de ah, eu tô virando a noite trabalhando, olha que coisa legal não, não é legal, sabe? Eu já fiz isso várias vezes todas as vezes eu fico, cara, eu devia ter me planejado melhor pra não ter que virar a noite, sabe? E, mas assim, fico feliz, eu, eu, eu acho legal, eu acho que quanto mais pessoas reforçar esse sentimento de, cara, não romantizar. Sim, às vezes acontece, mas quando acontece, não falar que é uma coisa boa, sabe? Ah, sim. Falar, ah, tipo, aconteceu, foi um erro, foi um, sei lá, foi uma, um, um imprevisto muito grande, mas não é uma coisa que a gente quer que seja comum. E um pouquinho que eu quero fazer com esse podcast, por pouca diferença que faça, é meio que mostrar, falar com todo mundo e falar gente, como é que vocês lidam com esse problema? Porque é um problema, sabe? Não é uma ah, sei lá, uma inevitabilidade ou uma coisa assim. Eu acho que às vezes tem sim como evitar e por isso que eu, todo mundo que eu interessar, inclusive vocês, eu queria falar disso. E muito obrigado pela resposta, que às vezes, sei lá, pode ser uma coisa que talvez não sejam tão confortáveis para falar, né? Talvez tenha gente que não goste. E, assim, pra finalizar, eu meio que, cara, quais as expectativas pra, de vocês, assim, pro futuro? Agora, vão lançar o DLC do Celeste, né? O DLC gratuito, no caso. O que vocês estão esperando pro futuro agora que vocês se mudaram pro Canadá e estão acho que talvez mais perto do match da equipe? Como é que tá a visão pra vocês do que vai sair aqui pra frente?
2: Tá bem, bem aberto tudo, tá todo mundo tentando encarar essa fase nova com uma, uma cabeça bem aberta, assim. Pô, vamos tentar fazer isso aqui, se não rolar, o que a gente faz? Bem, nada muito... Eu, assim como a mini boss no começo, tudo nossa vida é, é sempre muito solto, assim, muito flexível. Um, então, a gente tá num momento de, de ver como é que vai ser trabalhar finalmente lado a lado. Com o nosso time, depois de tantos anos trabalhando longe, né? Um, a gente já uhum. tinha trabalhado lado a lado por alguns meses, né? Na Towerfall a gente foi visitar os meninos em Vancouver e eles até ficaram meio assim, falando, ah, não sei, né? Como é que vai ser? A gente acabou comprando a passagem para ficar lá só um mês e aí no final desse mês a gente... Mudou os voos pra ficar dois. E aí no final desses dois a gente mudou o voo de novo pra ficar três. Sim. A gente ia aumentando, assim, de tanto que tava funcionando trabalhar junto. Então a gente tem uma...
1: Um histórico, hein? Um
2: histórico, a gente tem uma ideia de que vai ser legal pra caramba trabalhar com eles todos os dias, do lado, a lado. Mas ao mesmo tempo, você já ter essa... Essa... Não é necessidade, mas essa esperança de que o próximo jogo seja legal pra caramba e venda bem pra caramba pra poder continuar fazendo a empresa. Tipo, isso é o tipo de coisa que a gente nunca teve antes. Era sempre tipo, ah, vamos fazer esse jogo aí. Se vender, vendeu. Se não vendeu, tudo bem, tá tudo certo, sabe? A
1: gente nunca teve essa. Agora tem uma certa pressão, hein?
2: Agora tem essa pressão. É. Que fala, ah, você deve ter pra caralho. O que vocês vão fazer agora? Aí tipo, não sei, vamos fazer um. Não um, sei, sabe? Tem que, o próximo jogo ele, ele tá com uma pressão assim muito. Maior do que a gente está acostumado Porém, um dos discursos Dos muitos prêmios que o Lucas pouco ganhou Nesse último evento, me inspirou muito né? Que ele falou, ah, muito bom ganhar esse prêmio Pelo Obradinho, quando eu tava ganhando Aqueles prêmios pelo Papers, Please Eu achava que aquilo era o pico da minha carreira e realmente foi, eu ainda acredito nisso Mas a descida tem sido muito boa, obrigada <risos> Então não tem problema Se o Celeste foi o pico, sabe? Jesus, né? Eu achei ótimo isso que ele falou Porque realmente, não tem porquê se só subir, subir, subir Se o Celeste foi o nosso melhor trabalho E os próximos talvez não sejam, foda-se A gente vai se divertir fazendo eles A gente vai fazer com o mesmo amor de sempre Sim. E é isso aí, sabe?
0: Mas eu acho que é isso, gente é... Obrigado do fundo do meu coração Por terem aceitado
2: é, Obrigado pelo convite Obrigado eu... E por dar essa abertura, assim, pra dar essa conversa, foi bem... Foi tá bem legal conversar.
0: Oh, eu eu achei maravilhoso e eu aprendi muito, assim. Porque eu faço vídeo, etc., pesquiso, mas conversar com gente que realmente tá ali no meio trabalhando com jogos é sempre muito esclarecedor pra mim. Então, que pô, bom. obrigado. Mas eu admiro muito vocês, né? Então, eu fico feliz eu vocês eu me deram também, essa chance.
2: Também admiro muito o seu trabalho. Por favor, continue com o seu ótimo trabalho. <risos>
0: obrigado.
2: E quando quiser, quando quiser, só a chamagem.
0: Então tá, vou ali, enquanto sair o próximo jogo aí, quando anunciar, eu já vou estar. Tá. Opa! É, uma... não, <risos> por
2: favor, vou adorar.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir o podcast e eu sei que ele tá com alguns problemas de áudio, é, tem muito aprendizado, né? O podcast é uma coisa muito nova pra mim, eu tô editando o link também, então eu tô aprendendo muito. E esses podcasts também sempre são à distância. É, Tentem considerar isso quando estão ouvindo que nunca vai ter um setup perfeito exatamente mas todo o feedback é bem-vindo, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei pra caramba de falar com o Pedro e com a Mora, eu aprendi muita coisa, eles são duas pessoas incríveis, e Celeste é incrível, outros jogos que eles já fizeram também são incríveis, então eu espero que vocês tenham aprendido e curtido tanto como eu curti fazer isso aqui, e mandem e-mails, comentem ali no Cloud. enfim, comentem o que vocês acharam dele, porque eu realmente quero saber o feedback, e já tô com o segundo episódio gravado, é, vai continuar, e pra continuar também eu vou falar aqui que, a gente depende muito do apoio de vocês, né? Lá no apoia.se barra Nautilus, a gente tem nossa campanha de financiamento coletivo e o Sonar vai continuar existindo, eu vou continuar fazendo, mas muito dele, da frequência e da forma que eu consigo fazer, ele depende do apoio da galera lá no apoia.se barra Nautilus. Então, se vocês curtiram e querem mais, considerem apoiar lá. Com 5 reais já faz uma baita diferença pro Nautilus e pra mim e pra todo mundo. Então, é, é isso aí. <risos> eu acho que é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.